écoutez RAS, RAS, le réseau anti-spin en haute définition. In a world where journalism is definitely dead, one man is about to crush them all. RAS HD présente le narratif avec David Pignan. Oh, pas de son, ça va aller mieux comme ça. Hey, je, depuis le début, je parle euh, en mute. Excusez, oh, je viens de saluer. Hey, salut tout le monde, c'est FBI, Feu Bométolo, Bométolo en feu, Danny Kérion. Et euh, je recommence ce que je disais. C'est que The Scoop is here. The Scoop is here parce que j'ai aidé un autre média à rendre plus clair un des scoops qui avait sorti. Je me disais, il manque de quoi dans ton scoop, il faut que tu sortes ça absolument. Donc j'ai été le. J'ai le, 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 le... écrit sur Twitter, j'ai dit « Hey, sors ça si tu l'as! » En même temps, ça me permettait de voir si le scoop était vrai. Et il me l'a envoyé dans la seconde près. C'est comme s'il m'attendait. Je vous explique la, la genèse de tout ça là, dans l'émission. Mais avant ça, il faut accueillir, euh, comme il se doit, M. Botrack. Botrack, give me, give me a... Oh yeah! Hell yeah! T'es pas Stone Cold. T'es meilleur que Stone Cold. <rire> bon, excusez, j'étais sur mute. Donc, on va aller voir un cliquer sur le chat. Donc, euh, ok. Ça va venir, ça va venir. C'est pas long. Donc, euh, j'espère que ça va bien tout le monde. J'ai assez une nouvelle façon de classer mes dossiers. J'espère que ça va aller mieux. Euh, J'ai couru jusqu'à la dernière minute, euh, vraiment, là. Travaille tard à job, je me, je me disais, hey, en mettant ça en 9 heures, j'aurais bien plus de temps. Avant, avant mes shoots à 8 heures, j'arrivais tout en série, je disais à 9 heures, j'aurais le mieux. Mais non, travaille plus, euh, Blue Tracks, faut que je te compte ça, puis il y a tous les bombers. C'est que c'est malheureux euh, dans un sens. C'est que, bon, on est en, comme, comme toi, en Chaudière-Appalaches, on est en zone rouge maintenant. Fermeture des restaurants. Euh, sauf le take-out au parti d'aujourd'hui. Et nous, euh, ça a créé une, euh, une vague de commandes 
pour nos produits parce que le monde, ils vont se faire plus de bouffe à la maison. Donc, euh, nous, on est une entreprise qui produisait quatre jours par semaine et pour les trois prochaines semaines, on a su aujourd'hui qu'on allait produire cinq jours. Donc, il y a un marché à cause du, du, du type de produit qu'on fait. Bien, il, va, il y a une demande pour ceux qui vont rester à la maison. Ils vont écouter Arruda puis tout ça. Bien, ils n'ont pas le choix. Les restaurants, ils ont fermé. Bien, nous autres, ça crée une demande. Donc, euh, pendant qu'il y a du monde qui ne travailleront pas, nous autres, on va faire de l'over. Voilà. <rire> Comment ça va, toi? Ah, pas super. Euh, là, j'avais mal aujourd'hui. fait que c'était pas super cool, là, mais... Mm. Hey, J'espère que ça enchaîne, moi, je comprends pas. Euh, euh, ça, ça devrait finir dans pas long, là. Quand on a fait le scan, il était, il était, il était pas trop loin, là. Fait que je sais pas ce qui se passe, là. Il est dans, probablement dans la zone qui fait le plus mal. Ben, ça faisait mal. Ça fait de moins en moins mal. Ouais. Mais ça, ça, ça va et ça vient. Comme hier, j'ai passé une bonne journée, là. Mais le, jour, le matin, ça commence à faire mal. Ouais. Ça, tu disais ça euh, sur le. le... On a un chat privé pour euh, le Fat Pack. Puis je lisais tes aventures. <rire> je ris, mais c'est pas vrai. Que... Les aventures d'une roche. De la roche. Let's rock! Mais pas de ce sens-là. <rire> Let's really rock. Excusez, là, je détruis mes lunettes. J'ai vraiment entré en onde en retard euh, parce que j'ai pas, pas arrêté pantoute, pantoute. Hein, J'avais plein d'affaires à faire à part de préparer un show. Puis j'ai préparé le show pareil. Vous êtes les chanceux, les bombers. Donc là, là vous, vous me parlez. J'ai manqué de quoi dans ton histoire? Là, parce que les restos ferment, vous augmentez votre production? Oui, il y a deux impacts, nous autres. Okay? Le premier impact, ben, c'est ça. Nous autres, on est d'un produit de, de, de convenience, là, on pourrait dire. Produit congelé euh, qui se cuit en 20 minutes. Donc, super okay. pratique. Donc, il euh, y a deux choses, c'est que... OK, fait, fait que c'est ouais, des affaires pour la maison, genre. Oui, c'est ça, on fabrique... Euh, OK, fait que c'est pas pour les restos. De la pizza. Donc, euh, deux choses. La pizza congelée, tu en mets euh, quelques-uns dans le congélateur à cause de la folie. Salut, Frankie. Chris, ça fait longtemps, moi. Frankie Bolduc. Euh, ben, c'est ça, tu... En temps de pandémie, on te dit, on, on dit de ne pas sortir, donc tu vas faire une épicerie, tu t'achètes plein d'affaires congelées. Donc, tu remplis ton congélateur de pizza. Puis en plus, ben c'est ça. Le monde qui a le goût de pizza, ils ont le choix de la coller ou de s'en acheter euh, qui goûte meilleur qu'au resto, c'est-à-dire notre pizza. Donc, euh, ça l'augmente. Puis les autres, sais-tu qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine? Puis je te le garantis, c'est arrivé au printemps. C'est que là, les restaurants vont vendre énormément moins d'aliments il va y avoir un surplus de légumes sur le marché et on va se faire appeler avec des super deals pour accepter. Euh, hey, on a de, des légumes à vendre. Euh, les veux-tu? On va avoir des super deals. Euh, du fromage, ils vont en avoir produit de trop. Donc, du fromage à pizza, ils vont en avoir plein sur le marché. Ils ne sauront plus quoi faire avec. Ils vont nous faire des super deals. Euh, ils vont essayer de nous les vendre euh, congelés, mais du fromage, euh, du fromage à pizza congelé, ça ne donne pas un beau résultat. Fait qu'on est obligé de dire ça serait le fun en maudit de profiter de ton bon prix. Euh, mais ça fait pas une belle qualité. Fait que là, c'est le, le, le <rire> la discussion entre euh, tu veux-tu continuer à faire de la qualité ou tu veux faire plus de profit? <rire> ouais. Ça, ça c'est une question internelle. Ouais. Ouais. Moi, je suis le gars de l'assurance qualité. Je suis le directeur qualité. Mais l'affaire, c'est que c'est pas mon nom qui est sur la pizza. 
C'est une entreprise familiale. L'entreprise a son propre nom sur l'emballage. Tu te dis, c'est ton nom à toi que tu mets en péril en mettant des affaires moins bonnes, en profitant des Dans le fond, toi, tu peux juste faire des recommandations pour les autres qui vont, de façon exécutive, décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. Oui, sauf que c'est eux qui en subissent euh, les conséquences. <rire> sauf qu'à date, j'ai toujours gagné mon point. Il <rire> n'y a pas eu de problème à date. J'ai toujours... Euh, puis je ramène toujours ça en question de dire « C'est votre nom qui est sur l'emballage. » Faites attention. Oui, c'est ça, Francky a raison. Fait que partagez-moi ça que le calique... Hey, 16, c'est bon. Francky, lui, quand il partage de quoi, ça pogne en maudit. Sérieux, là, il avait fait ça quand il avait participé à mon émission. Euh, je m'en rappelle plus quand. Un des lacoches, puis tabarnache, ça avait explosé, là. Les écoutes, donc euh, bienvenue. Euh, je ne sais pas si c'est partagé sur la page du Fatback, je ne sais pas... Mais en tout cas, go! Bienvenue tout le monde. Je sais que Tutti nous avait donné la permission. Fait que, ça vous tente. Venez-vous-en un jeudi. Euh, D'habitude, j'ai des vendredis plus relax euh, au travail, mais là, ça va être une journée de production. Voilà. Euh, OK. Là, fait que je vais vous parler de la genèse du scoop. Donc, c'est un co scoop parce que j'ai forcé, forcé le média à, à dire Hey, t'as as une méchante bombe. T'as une méchante bombe entre les mains. Il faudrait peut-être que tu donnes l'information qui manque pour que ça devienne big. Donc, ce que j'ai fait, on va juste aller chercher ça. Je l'ai incité à publier les preuves de ce qu'il avançait dans son article. Parce qu'il disait que c'était grâce à une demande d'information qu'il pouvait faire son article. Fait que là, je me disais... Euh, ben là, prouve-le, montre-le la lettre. Il me semble c'est ça, du journal, journalism. Donc, il l'a fait. Donc, euh... Fait que là, dans le fond, tu dis que lui, lui dans ce cas-là, journalism is alive. Is alive, yes. Puis, euh, <rire> je l'ai aidé, aidé dans son journalisme. Okay? Bon, rouvre, collabore. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai pas ouvert tous les onglets à l'avance, mais je les ai mis dans l'ordre dans mes favoris. C'est pas pire, hein? J'ai donné des numéros. Puis après ça, j'ai dit classer par, euh, trier par nom. Puis là, il me les a mis dans l'ordre. Fait que je, dois, je vais les ouvrir au fur et à mesure. Donc, le scoop, euh, c'est quelque chose que je voulais vous parler dimanche passé, mais que vous vous rappelez, ceux qui étaient à l'émission, mes onglets euh, Chrome, ils étaient tous gelés. Fait que je ne pouvais pas l'ouvrir. Okay? Mais c'est cet article-là. Donc, ça vient du Westphalian Times. Puis moi, j'ai fait une recherche euh, Who is là, de Westphalian Times. Puis ça date, le site web, il date de juillet. Ou de août. Juillet ou août. Puis euh, leur compte Twitter aussi euh, date du mois d'août ou juillet. Fait que là, je suis là, hmm, c'est une source crédible, tu sais. Fait que je voulais en parler pareil, mais sans ben, savoir... Je me posais la même question parce que je n'ai jamais entendu parler de, de, du non, site. c'est ça. Puis j'ai l'impression qu'il y a un lien entre Westphalian Times puis le, le un qui s'appelle un site qui s'appelle maintenant Québec Nouvelle. Puis Québec Nouvelle là, a traduit le texte en français. Fait que je me suis dit, hmm, québecnouvelle.info. Donc, je ne sais pas s'ils ont un lien entre les deux, dire on a une version anglaise et une version française, OK? Mais ça, c'est la, tra la, la traduction française du texte original du Westphalian Times, OK? Donc, il dit, puis je vais vous montrer tout de suite à la fin. Je vais vous mettre ça en gros, hein, ça serait mieux. Mon talent de réalisateur. OK, bon, là, je suis correct. Je retourne le site, bing, OK. 
Donc ça, c'est le Westphalian Times, OK? Ça, c'est sur le site web. La nouvelle, International experts suggest that up to 90% COVID cases could be false, positive, updated. Donc, euh, on parle des cas canadiens, OK? Donc, je, je m'en vais tout de suite à la fin de l'article, puis après ça, on remontera au pire, OK? Regardez bien. À la fin, ils ont mis un tableau pour dire le nombre de taux, dans, le, le taux d'amplification. <coughs> Le taux d'amplification, euh, excusez, je, je lis le chat en même temps. Fait que le taux d'amplification de, 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 du test PCR qui sont faits selon la province. Donc ici on voit, bien sûr, il fallait bien que le Québec soit le pire, ok Québec utilise un, un cut-off, donc un taux d'amplification de l'ARN lors de l'analyse PCR de 45, ok Le Manitoba 40. Et là qu'est-ce qu'il disait là-dedans c'est qu'il y a juste pour le Québec et le Manitoba que c'est une source gouvernementale qui lui avait donné la, le, le chiffre officiellement. Okay? Donc, le, le 45 du Québec, il y avait eu l'information du laboratoire de santé publique du Québec. Puis pour le Manitoba, le 40, il l'avait obtenu du gouvernement du Manitoba. Pour toutes les autres provinces, ils ont eu la donnée du Journal of Clinical Virology, donc d'un article scientifique. Fait que, là, je disais, je, en lisant ça, je dis que c'est une bombe, ça. On est encore, on fait encore exprès au Québec pour faire paraître les chiffres pires qu'ils sont. Puis, tu sais, tu te rappelles, on avait fait jouer l'extrait de logo qui disait « On a la réputation d'autres Québec de mettre plus de cas euh, lors de la, de la canicule, puis euh, tout ça, de rentrer plus de morts là-dedans, parce qu'on est reconnu pour ça, puis on t'avait répondu. » Mais là, c'est quoi être reconnu pour ça, tu sais? C'est par qui? <rire> c'est ça. Puis pour quel but? C'est ça pour avoir une réputation de ça. C'est ça. Quel... On... Ouais, c'est ça qu'il disait. Il disait, on est réputé, pas reconnu. On est réputé, ouais, est nous ça. autres, au Québec. Puis tu avais eu la, la meilleure, euh... la meilleure euh... comment on dirait ça, euh... réaction, je trouve, suite à ça. C'est-à-dire, euh, réputé, selon qui, tu sais, si tu positif. Bon, J'ai l'impression que je ne suis pas tout à fait ça que je voulais dire. Là. Mais non, mais moi, je trouvais que comme ça, c'était encore mieux. <rire> fait que là, on se ramasse que... Le Québec fait 45 amplifications du test. Le Manitoba, 40. BC, 35 à 40. L'Alberta, 35. Le Nouveau-Brunswick, 40. Euh, Newfoundland, 33. Nouvelle-Écosse, 33-35. Ontario, 38-45. C'est pas trop, c'est assez large. Et euh, Saskatchewan, 36. Donc là, moi. Il faudrait expliquer c'est quoi le taux d'amplification. Ouais. Je pense que tu prends du culture et tu as fait grossir, c'est ça? Oui. Je vais, je vais en revenir, je vais l'expliquer un petit peu mieux tantôt. Okay. Mais ce que ça fait, dans le fond, c'est que faites deux exposants 1, ça fait 2. Okay? Deux exposants 2, ça fait 4. Deux exposants 3, ça fait 8. Donc, ça double à chaque fois. Okay? Donc, 45, ça veut dire deux exposants 45. C'est le nombre de fois que tu prends la chaîne de ARN puis que tu la dédoubles. Euh, comment je dirais ça? Tu la dédoubles de façon euh, volontaire pour qu'elle soit plus facile à détecter par ton appareil d'analyse. De, de, plus que tu, le, tu doubles en deux la chaîne d'ARN, ben plus que tu, ça en prend, plus que moins ça en prend pour être détectable. Je ne sais pas si ça peut être plus clair comme ça. Dis de même. Fait que tu prends ta chaîne d'ARN puis tu la multiplies en deux. 
Puis là, tu prends les deux mais chaînes d'ARN que tu as créé, que, que dans le fond, tu as dédoublé l'original que tu as pris euh, du test PCR. Tu fais x2. Puis là, à partir de ces deux-là, tu en fabriques deux autres. Fait que tu es rendu à 4. Tu en, en fabriques à deux autres, tu es rendu à 8. Tu en fabriques deux autres, tu es rendu à 16. Tu es rendu à 32. Tu es rendu à 64. Tu es rendu à 128. Tu es rendu à 256. Mais tu fais ça 45 fois. OK? Mais plus que tu le dédoubles, plus que tu... Mon cellulaire, en tout cas. Plus que tu le dédoubles, bien, plus, moins que ça prend de, de, de traces de virus ou de déchets de virus pour le détecter. OK? Donc, c'est ça l'affaire. Fait que plus que tu le montres... Ça amplifie la sensibilité. Bien, ça fait que tu augmentes la quantité artificiellement pour la rendre encore plus facile à détecter, même s'il n'y en a quasiment plus. Okay? Donc, un chiffre, un bon chiffre, c'est pas bon. Un, un haut chiffre, c'est pas bon parce que la quantité d'ARN de virus est tellement petite pour que tu puisses la détecter dans la machine que la, 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 le virus est probablement décédé, mais tu as des déchets du virus. Donc, plus que tu boostes la quantité d'amplification... Euh, par exprès, plus que tu vas créer des faux positifs. Donc, c'est une machine à faux positifs quand tu décides de dire on va répliquer 45 fois, amplifier 45 fois la quantité initiale. Parce que ça donne deux exposants 45. OK? Mais Donc, là, c'est ça. Que là, on a un seuil qui est idéal, qui n'est pas exagéré. Là, Puis là, on le dépasse. Ouais. Donc, on est encore premier ou est-ce qu'on devrait être dernier? <rire> le Québec, c'est toujours ça. Oh my God! Parce qu'on le voit avec les autres. Il y a l'Ontario qui ne sont pas sûrs, puis euh, le Westphalian Times a tweeté aujourd'hui. Je pourrais peut-être essayer de... Je suis capable de trouver Westphalian Times. Il est où le titre de recherche? Ils ont retweeté un extrait où est-ce qu'ils ont réussi à avoir la confirmation de l'Ontario pour le taux d'amplification. Donc là, je n'ai pas pesé sur le vidéo. Mais aujourd'hui, ça a sorti. C'est où? C'est où? C'est où? où? J'aurais dû le chercher avant. Parce que j'y ai pensé pendant, le, pendant que je vous en parlais. En tout cas, ils l'ont sorti. Ils ont réussi à le faire dire euh, par les, les autorités de l'Ontario. Combien qui t'est rendu? Euh, C'est ça? Bon, tu vois, oublions ça. ça. Oh bien ça. OK. Fait que... Ben, j'ai vu... Euh, là, je retrouve, mais ben, c'est ça, j'ai vu euh, le représentant ontarien en santé qui disait que il, il dénonçait que c'était trop sensible, justement. Ouais. En tout cas, je l'ai vu il... passer, j'ai pas... Ouais. Il, il est dans ma liste là, de, de choses à checker. Ouais. C'est ça, ça euh, sorti. C'est juste que là, je, je lis vite, là, je suis stressé. J'aurais dû y penser avant. Mais, euh, <rire> il, est dans, il est dans le Westphalien d'aujourd'hui où ils l'ont retweeté. C'est un des deux. Là. Fait que bon, fait que c'est 45. Okay? Dans l'article, ici, on dit Canadian Labs CT Values, donc le taux d'amplification, prominent experts say anything over 30 is likely too high. Donc, tout ce qui serait en haut de 30 serait trop élevé. Donc, entre 30 et 45, il y a 15. Donc, deux exposants en 15, si vous voulez faire le calcul quelqu'un, ça donne un chiffre de fou. Je vais, vous, je vais le faire. Euh, il devrait sortir sur Google. Deux exposants 15. 15. Euh, bon, je pensais qu'il allait le dire. Deux exposants 15, c'est 
boosté 32 768 fois plus le test que si tu étais à, 45, à 30. Okay? Tu as une différence de 15 entre 35 et 30. 2 exposant 15, ça fait 32 768 fois plus de dédoublement que tu fais faire à l'échantillon. Okay? Raoult, lui, il parle de 35. OK? Si on va... mais, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas quelque chose qui est linéaire. Ben c'est ça, c'est du dédouble. Ce n'est pas plus 2, plus 2, plus 2. C'est fois 2, fois 2, fois 2. C'est ça. ça. Fait que le taux d'amplification, plus que tu augmentes, plus ta, ton amplification est forte. C'est ça. Donc, tu prends quelque chose qui a sous forme de poussière, puis tu le fais paraître comme quelque chose qui a de la grosseur d'une poussière, puis tu le fais paraître comme King Kong. OK? On va exagérer un peu, mais... Ben en fait, mettons, euh, c'est ça, c'est que mettons, ton, ton taux d'amplification de, de 41 versus 40, c'est pas... Euh, c'est pas... pas euh, en tout cas, c'est que chaque, chaque amplification par rapport à l'autre, c'est pas, pas linéaire, c'est que ça fait une courbe d'amplification vers le haut. Là. Ouais, c'est ça. Donc, je vais juste jouer euh, Raoult, qui lui dit... Euh, c'est quoi cette théorie pour euh, qu'est-ce que ça devrait être le taux de réplication? Donc, euh, j'ai dit, un petit peu, euh, à la 5 minutes 8. 5 minutes 8. Donc, il se fait poser la question, OK, ça devrait être quoi, docteur Raoult, euh, le taux d'amplification? Qui euh, euh, justifie certainement une réflexion profonde. Oui, il parle pas. Lorsqu'un biologiste interprète un test PCR, il définit un seuil à partir duquel il considère le prélèvement comme positif. Euh, Pouvez-vous nous décrire le seuil que vous avez adopté à l'IHU et expliquer pourquoi est-ce que les seuils peuvent varier, s'il est normal que les seuils varient entre les laboratoires Non, mais là aussi, je, je pense que, si vous voulez, euh, dans des circonstances qui auraient été circonstances plus euh, organisées, euh, le, le, le pays aurait dû, on dirait le seul à avoir fait, on a, on a mis 5000 prélèvements en culture pour pouvoir trouver les virus, on a isolé 2300. On a publié, euh, il y a, je crois, deux mois et demi, euh, quelle était la relation culture avec des gens qui savent, qui cultivent, qui ont cultivé beaucoup, beaucoup de virus, si vous voulez, et PCR. Il explique euh, juste son début de phrase. Là, il dit, lui, la beauté de ce qu'il dit, c'est qu'il <rire> ne fait pas juste parler, il fait des expérimentations. C'est qu'il a comparé test PCR, puis je vous en ai parlé l'autre fois dans une autre émission, test PCR qui, qui, qui analyse des, des, des fragments de virus, puis il a comparé les résultats obtenus d'une un, même personne en même temps. Il a fait une culture du virus. Donc, culture du virus, ça veut dire que tu as, as le virus pour vrai. Ce n'est pas un fragment, c'est pas un antigène. C'est vraiment... Ça, il n'est pas mort, il est vivant. Là. Il est vivant, il cultive. Faut, pour, pour pouvoir cultiver un virus, faut il faut qu'il soit encore vivant. Donc, lui, il a, il a fait les tests, puis lors de d'autres, avec d'autres virus plus avant le COVID aussi, de dire, OK, on va retrouver c'est où que le PCR dit la vérité. En faisant la culture, il y en a-tu du virus ou il n'y en a pas? Donc, en faisant les deux, il était capable de dire, OK, quand on a eu un résultat de X dans le PCR, il n'y en avait pas du vrai virus. Donc, à partir de ce chiffre-là, il n'y en a plus. Fait que c'est comme ça qu'on fait une expérimentation. C'est niaiseux, mais c'est comme dire, OK, c'est quoi à quelle température qu'on devrait... Euh, combien de temps qu'on devrait faire cuire un rôti de veau si on veut avoir euh, 
telle, telle texture, puis tout ça, ben, c'est en faisant des, des comparaisons entre températures différentes. cest dire OK, je suis mieux de le mettre à 300 pendant trois heures. C'est-tu l'équivalent de le mettre à 400 pendant une heure et demie? T'sais, fait que lui, il fait ça euh, avec euh, une culture. Dire, OK, moi, je vais le vérifier. Quand un PCR sort positif, il y en a-tu vraiment du virus? Donc, lui, il a fait des tests à plusieurs reprises, pas juste avec le COVID. Donc, nous, on a mis en évidence qu'à partir d'une PCR, jusqu'à une PCR de 35, il y a toujours du virus vivant. Et à partir d'une PCR de 35, il n'y a plus de virus vivant. Donc, euh, on a fixé. Okay. Bon, avez-vous compris? Faut que tu le recul? À partir de 35, il n'y a plus aucun virus vivant. Voilà. Donc, en, avec la thèse de culture. Donc, je le on, on... Relation culture, avec des gens qui savent, qui cultivent, qui ont cultivé beaucoup, beaucoup de virus, si vous voulez, et PCR. Donc, on, nous, on a mis en évidence qu'à partir d'une PCR, jusqu'à une PCR de 35, il y a toujours du virus vivant. Donc, à partir, et à partir d'une PCR de 35, il n'y a plus de virus vivant. Donc, okay. Donc, à partir de 35 et plus, il n'y a plus de virus vivant dans les cultures. Puis, en bas de 35, il y a du virus vivant. Donc, là, si on fait la différence entre 35, que lui dit, puis 45 au Québec, 2 à la 10, ça donne 1032 de mémoire. Donc, on, on, on dédouble de 1032 fois l'échantillon parce qu'on veut vraiment trouver la moindre parcelle d'ARN, même si c'est de l'ARN de virus mort. OK? Puis, un, il y a quelqu'un qui a donné un bon exemple. Je ne sais pas c'est qui, je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas si c'est dans un show d'Alexis ou j'ai vu ça moi-même ou je ne sais plus. C'est que... C'est comme le, le test PCR puis trouver de l'ARN de, de virus euh, SARS-CoV-2, c'est comme arriver sur une scène de crime. Le crime a eu lieu, le corps est à terre, il y a du sang partout, mais le meurtrier, il n'est plus là. Sauf qu'on retrouve un de ses cheveux sur la scène de crime. Donc, tu n'as pas vu le meurtrier, le meurtrier n'est pas là. Mais tu as trouvé une graine, un petit quelque chose qui appartenait à la, au meurtrier. Tu sais. bon, ça peut être un, un, un cheveu de livreur qui est livré de la bouffe. <rire> ouais, mais moi, je parle vraiment du meurtrier, là, pour pas mêler le monde. Là, parce que, à date, là, ceux qui disent que ça détecte n'importe quel coronavirus, le PCR, là, c'est, pour l'instant, c'est faux. Il n'y a pas, pas d'études qui existent. Là, que le PCR peut être contaminé, peut détecter d'autres ADN de coronavirus parce qu'ils l'ont fait spécifique à la, la chaîne, euh, à la chaîne de, de, d'acides aminés qu'ils veulent détecter. Okay? Donc, il euh, y a une chaîne précise qui ont dit oh, ça, c'est propre au coronavirus, puis c'est ça qu'on veut que le test PCR retrouve. Okay? Fait que, c'est un peu ça. On aimerait ça que tu montes, tu bouges ton micro. Hein? Euh, je peux pas. <rire> je trouve. <Non! rire> Je suis au bout. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je, je, rendu au podcast, je le règle, mais il n'y a pas rien à faire là-dessus. Je ne le trouve pas comment. Fait que c'est ça. Donc, euh, donc le, le, il y a des experts qui disent 30. Raoult dit 35. Moi, le, le chiffre que j'ai le plus vu, c'est 35, entre autres dans le New York Post aussi. Là, le New York Times aussi dans l'article euh, qui parlait de ça. Donc, pourquoi? Parce que moi, je répète ma déception un peu depuis le début, c'est que moi, je, moi, je me serais attendu que l'OMS, ça soit quelque chose qui est vraiment crédible. Okay? Une organisation qui est tellement crédible que tous les pays 
l'écouterait parce qu'ils sont crédits, OK? Et que ça soit l'OMS qui soit comme le chien de garde, dire « Hey, on a fait des tests, là, et c'est 35. » Puis tout le monde ferait du 35 partout dans le monde, OK? Je pensais que l'OMS, ça servait à ça. Puis finalement, on se rend compte que, bon, le, le gars, il vient d'Éthiopie, il a un passé hyper louche. Euh, on l'a nommé là à cause de sa proximité probablement avec la Chine. Ça, c'est les, les choses qu'on regarde, qu'on qu qu voit, puis tout ça. C'est comme décevant un peu de dire, euh, mais là, il me semble l'ONU, ça devrait être l'organisation qui est vraiment parfaite pour euh, la défense des droits humains. Puis finalement, tu te vois, tu vois qu'il y, y a des pays euh, dictatoriaux qui font partie de la, de la, de, du comité de, des droits de l'homme de l'ONU. Là, tu te dis, un peu, là. Moi, je pensais que l'OMS, on pouvait se fier là-dessus pour dire qu'ils ont des bonnes intentions. On pouvait se fier sur. Euh, sur euh, le GIEC, parce qu'il ne nous mentent pas à propos du, que, des changements climatiques, c'est la référence mondiale. Puis je me serais attendu que l'OMS, ce soit le, 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 le point commun de tout pays euh, honnête, le, 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 la, la référence de tous les pays honnêtes qui veulent vraiment bien gérer ça. T'sais. Fait que. Euh, mais non, fait qu'il n'y a pas rien. C'est la même chose au Canada. Pourquoi, pourquoi, que, pourquoi ben, que Santé moi, Canada, c'est pas quelque la... chose que Excuse-moi, c'est quelque chose que j'avais tweeté à, à Lego. Euh, euh, c'est quoi qu'il... Il, il, il parlait d'un livre là, online de Mané il y a quelques semaines de ça, un livre... Euh, ah, c'était un livre de quelqu'un qui avait écrit. En tout cas, fait que là, j'ai dit euh, essentiellement, là, en tout cas, je ne me souviens plus c'était quoi le livre, puis dans le fond... Euh, euh, J'ai dit à Lego, mais pourquoi est-ce qu'on qu dépend de l'OMS? Pourquoi on n'est pas capable de faire nos propres affaires à, 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 nous-mêmes? Euh, <rire> moi, c'est le contraire. Pourquoi dépendre de quelqu'un de l'extérieur? Ouais. Moi, je trouve ça de, de valeur. Je pense, moi, je vais aimer que ce soit le contraire, que l'OMS soit l'autorité, pas dans le sens de, de pouvoir, c'est l'autorité. Une référence. La référence scientifique extrême. OK? Oui. Pas de lobby, pas rien, c'est straight on, l'OMS c'est fiable. Mais non, si on, là on se rend compte que c'est pas ça, mais ça arrête de faire. Il faut que, que ça soit indépendant, il faut que ça soit indépendant d'influence. Il faut que ça soit science-based. Que ça. Que ça. Mais, mais là, c'est ça. Fait que là, t as, t as, pis ce que j'étais en train de dire, c'était comment ça qu'il y a. On est, on est au Canada. On n'aurait pas pu se fier à Santé Canada qui aurait dit pour le Canada, pour que ça aide à la comparaison en, des données entre provinces, c'est 35 aussi. T'sais, mais là, ben oui. on ne sait plus. Il sert à quoi le Canada, finalement? On n'est même pas uniformisé entre les provinces. Là. On a ça? vu, on a, on a les, 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 les différents euh, taux d'amplification. Entre autres là-dessus, mais la définition de c'est quoi un cas sont différentes dans toutes les, 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 les provinces aussi. Puis comme on disait, la, la passe de quand est-ce qu'on décide que c'est un mort de canicule ou non, c'est différent d'une province à l'autre. Là, tu te dis, il me semble qu'il y a un ministère de la Santé au Canada. Ça, pourquoi qu'on n'a pas. Oublions que le Québec, là, il joue son indépendant, mais c'est le plus dépendant des, des, de la plus dépendante des provinces du Canada. Tu sais. Mais pourquoi? Moi, je, moi, ça me déçoit, tu vois. Dire, je suis souvent déçu de l'homme, avec un grand H. Ça, ça n'est une de mes déceptions. Il me semble que le Canada devrait fournir, nous aider euh, de ce côté-là, tu sais, de dire, OK, le Canada, c'est Santé Canada qui va donner les règles pour ce genre d'affaires-là. Tu sais. 
tu ne veux pas gérer le système de santé, peut-être, mais les normes de santé, peut-être, qui devraient être euh, fédérales, tu sais. Oui, mais là, une autre question à se poser, c'est, euh, admettons que Santé Canada aurait dit euh, ou a un, un standard quelque part qui dit que euh, ben, quand on fait des tests, euh, ben, le taux d'implication ne devrait pas dépasser 35 parce que, euh, entre autres, comme Raoult disait, ben, en haut de 35, là, tu n'as plus de virus vivant, il n'y a aucun virus vivant. Fait que là, à ce moment-là, ben, là, c'est de savoir si les différentes provinces, est-ce qu'on est qu a suivi un standard ou, tu sais, il euh, y en a-tu un, un, un standard de taux d'implication, ou est-ce que les différentes provinces ont reçu des ordres de faire euh, 38 à 45 cycles, tu sais, c'est ça la question aussi. Là. Ouais. Puis l'autre affaire, c'est que c'est dans une des deux Carolines, là, je ne me rappelle pas si c'est la Caroline du Nord ou du Sud, que le New York Times parlait, ceux qui, qui créaient la conspiration New York Times, vous êtes supposés d'être 100% du bord du New York Times, ils disaient que euh, une des deux, Caroline, je ne m'en souviens plus laquelle, c'est que quand tu recevais ton résultat, tu avais le résultat de dire que tu as, as été détecté positif après X cycles. Ah oui, OK, oui. Donc, quand ça, c'est Ah oui. Fait que là, en ayant ça, tu dis, tabarouette, OK, j'étais euh, positif à 25, euh, crime, je suis sur le bord d'être malade ou euh, j'ai vraiment une charge virale énorme. Parce ben que oui. plus tu la détectes à un taux de cycle bas, plus que tu contiens, plus le nombre de virus qui, est en, qui a été dans l'échantillon est élevé. Tu sais. Donc ça aussi, ça pourrait être un cas. Le Québec pourrait dire, OK, euh, dans les cas positifs, euh, il y en a 50 qui euh, détectaient positif à 25. Euh, nan, nan, nan. Fait que là, il y aurait moyen de faire une pondération dans le type d'hystérie qu'on devrait avoir comme peuple, tu sais. Les type d'hystérie. Ouais. Exact. Parce que regarde, mettons dans. J'aime ça donner des. des euh, J'aime ça donner des exemples dans l'alimentaire. Dans l'alimentaire, on a des espèces de swaps là, que je vous parlais l'autre fois. Mon euh, j'en ai pris en photo. J'aurais dû les mettre euh, tantôt. Il euh, y a deux façons de le faire, mais il y en a une que c'est de. de, 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 de. Hey, mon Dieu. Comment il appelle ça? Pour faire exprès, j'ai pas le terme. Euh, c'est. Euh, tu, tu détectes le type, le, le nombre de protéines qui restent sur la surface alimentaire. Là. Donc, tu as nettoyé un con, une courroie de convoyeur, tu fais un test dessus, euh, puis euh, il va détecter s'il reste des protéines sur la surface. Fait que s'il reste des protéines sur ta surface, tu as mal fait ton nettoyage. Okay? Puis il y a une machine qui s'appelle, euh, euh, qui, qui, qui analyse l'ATP qui a détecté dans les protéines. Okay? Dans, la, dans nos protéines, on a de l'ATP. L'ATP, c'est ce qui nous fait... Euh, je vais vulgariser, c'est plus compliqué que ça. Mais euh, si je bouge ma main comme ça, ceux-là qui vont voir, là, ben, bouger ma main comme ça, ça prend de l'ATP pour faire le mouvement musculaire. Donc, c'est une forme d'énergie euh, que le corps il réussit à, à, te, à te donner pour pouvoir faire des mouvements. Okay? Donc, dans des protéines, tu vas avoir de l'ATP là-dedans. Donc, tu prends ton échantillon, 10 cm par 10 cm, tu prends l'échantillon, puis tu le mets dans une machine, puis la machine va créer une lumière plus ou moins intense selon la quantité d'ATP qu'il va y avoir dans l'échantillon que tu as prélevé. Okay? Fait que plus qu'il y a d'ATP, plus que la lumière va être forte, puis la machine électronique, elle détecte la quantité de lumière émise. Puis elle va te donner un chiffre. Puis avec les chiffres, tu vas pouvoir dire, mettons, en haut de 10, il y avait beaucoup trop d'ATP pour considérer que la, la surface est propre. Comprends-tu? Mmh. Donc, 
avec ça, on pourrait dire, mon Dieu, cet endroit-là, il nous sort tout le temps un chiffre, je dis n'importe quoi, 12. Ben, il y a, on n'a pas le bon matériel pour nettoyer, on n'a pas le bon savon pour nettoyer, on n'a pas la bonne méthode pour nettoyer. Ou c'est une surface qui n'est pas nettoyable, on va changer notre courroie. Okay? Mais là, ça permet de quantifier à quel point il y en avait de l'ATP. Puis sais-tu c'est quoi qui fait allumer la lumière dans la machine? Tu ne le devineras jamais, à moins que tu fasses un Google bien rapide. Là. La machine, quand, quand tu as terminé ton échantillon et tu as prélevé de l'ATP sur ta surface, tu, tu te trouves à, à casser le haut du Q-tip, puis là, il y a un liquide qui s'en va euh, dedans. Il y, y a un liquide qui s'en va se mélanger dans ce que tu as prélevé. Et la, machi... la lumière qui va être. C'est une réaction là, avec ma luciole, genre. Hein? C'est une. Moi, ouais, tu as checké sur Google. Hein? Non, non. <rire> c'est exact... exactement ça. C'est exactement ça. C'est la... la même enzyme <rire> qui est utilisée par les bébés à feu pour allumer. Donc, eux autres, leur ATP pour boucher... bouger leurs ailes, plus l'enzyme qui contient à elle, c'est ça qui fait la lumière de la bébite à feu, de la luciole. Donc, ils ont utilisé la même technologie. Donc, quand on casse notre Q-tip qui a du liquide dedans, dans le liquide, il y a de l'enzyme, la même enzyme que les bébites à feu. Tu le rentres dans la machine, tac, ça fait une lumière. Puis c'est l'intensité de la lumière qui va dire ta, ta donnée pour tout ça. Okay? Donc, c'est vraiment, vraiment euh, cette technologie-là. Fait que, nous autres, c'est un peu le même principe. Mettre un Q-tip dans, dans, dans le nez, si c'était de l'ATP qu'il cherchait, ben, il mettrait « wow ». Il y a beaucoup d'ATP dans, dans, dans tes sinus, donc tu auras un, un chiffre plus élevé. Donc, s'il donnait le chiffre, quand tu détectes positif, il pourrait dire « Monsieur, vous avez détecté positif, ma 42, donc vous n'êtes pas contagieux, pas de problème, reprenez votre vie normale. » C'est ça. Comprends-tu? Ou, ou il donne un dit... diagnostic « Monsieur, vous êtes une luciole. <rire> » Ou euh, il dit wow, euh, « C'est normal, monsieur, vous ne filiez pas bien, vous, on, vous êtes sorti positif après 20 cycles seulement, donc euh, vous restez en... » Vous restez en convalescence. Et ben, c'est ça l'affaire, c'est que suivi. dans plein de choses depuis le, 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 le début de la, de la pandémie, en guillemets, c'est qu'on manque de subtilité dans ces informations-là. C'est ça. C'est C'est jamais expliqué, c'est jamais bien expliqué, c'est jamais bien détaillé. Les, les détails ne sont pas là. Euh, c'est ça qui est déplorable. C'est de l'info à, à foi qui manque de contextualisation. T'sais. Puis que, malheureusement, les journalistes ne veulent pas cette contextualisation-là. C'est ça. Ça, euh, ça a fait un bip tantôt que je t'ai un article. C'est parce que là, c'est ça, j'ai trouvé l'article du... Euh, euh, le, 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 le Randy Hillier de, de, en Ontario. Il dit, « we, we know high false positive rates are due to high CTs, cycle thresholds in Canadian, and world experts agree it should not be more than 25. » Fait que lui dit 25 sick max. Moi, moi, le 25, je trouve ça bas, sérieusement. Là, avec toutes les lectures que j'ai faites, là, mais c'est sûr que 45, c'est trop. Là, parce que tu m'as envoyé un document hein, l'autre fois sur Messenger, sur euh, la CDC puis euh, les tests de PCR. Te rappelles-tu de m'avoir envoyé ça? Oui, il y avait un long document de procédure. Ouais. Là, euh... Bon, sais-tu quoi? J'étais tellement curieux <rire> d'aller lire ce que tu m'as envoyé, là, que j'étais à job, j'ai dit « fuck off, là, je, prends, je prends une demi-heure pour lire ça ». Je l'ai tout lu. Okay? Et euh, ce que la CDC disait, c'est justement, c'était que 
il y a le, le test là, euh, qui était suggéré, donc avec euh, le Fisher, l'appareil Fisher euh, qui avait, puis tout ça. Bon, c'était 40 de, de se rendre à là, mais d'arrêter là. Pas pour à, pas de se rendre à 40, puis il dit à 40, tu es positif. C'était juste, rends-toi à 40, puis regarde le chiffre que tu vas avoir, tu vas devenir positif. Puis il disait, il me semble que c'était 35 aussi. Donc, les autres, ils disaient, à, de, à partir de 35, tout ça, dans le fond, comment je dirais bien ça? Il faut, faut que tu fasses le test. Il faut que tu l'arrêtes à me demander le test. OK? Fait que tu le programmes. C'est électronique. Ça, tu le programmes. Tu te dis, bon, ben toi, analyse-moi ça jusqu'à 40, mais donne-moi le chiffre à, à, à partir de quand qui est positif. OK? C'est ça, c'est pas avoir Donc, une, gra une gradation. C'est ça. Donc, c'est normal qu'il dépasse. C'est comme, comme un moment donné, Stéphane Dupont à Choix FM, il disait qu'il y avait. Il avait déjà posé du plancher dans sa vie. Euh, il, aidait, est sûr, il faisait de la construction, puis il disait... Nous autres, on disait tout le temps, si, si, en parlant du, du matériel de plancher, là, il dit, si tu veux en avoir assez, il faut que tu en aies trop. <rire> ouais, okay, ouais. C'est vrai, on achète tout le temps trop. Moi, il me reste, euh, il me reste deux boîtes et demie. Euh, euh, j'ai fait un plancher flottant là, quand j'ai acheté à la maison ici. Puis euh, j'ai acheté de plus par exprès, là. J'ai dit, je ne veux pas en manquer. D'un coup, que je retourne la, la fois d'après, puis ils n'ont plus en stock, j'ai la fou. Puis je me suis gardé Moi, je connais des gens. Moi, c'est un cas d'exception, peut-être, mais je, je pense, moi, j'en connais deux qui, qui, qui te contrediraient là-dessus, parce que euh, c'est le, le, le chum à ma mère et son père, et Mané, ils ont bâti une extension à la maison, puis euh, quand ils ont fini, je pense qu'il y avait comme deux planches en extra. Là. <rire> ben, il y en a eu trop. Oui, oh, oui, mais tu sais, ils ont calculé là, euh, à la planche près. Là, ouais. ça. Moi, il me, restait, il me restait quatre boîtes, je n'ai gardé deux. Je dis, bon, c'est pas grave. C'est pas plus grave ça. Si j'arrive, il y aurait un, un avari ou quelque chose, ben. Tu sais, mais tu sais, quand tu finis ta maison, ben, t'sais, euh, t'sais, euh, tu le sais combien tu en as pris sur combien tu en, en as commandé. T'sais, fait que tu as une gradation à quelque part. OK, ça m'a pris tant, puis j'en ai commandé tant. Tu as, as commandé 40 cycles d'amplification, mais tu as déterminé que ah, à 28, ben, on avait ça. C'est ça. Parce que si, si, euh, si arrêtait à 28, ben, il ne détecterait pas les 29, les 30, les 31, les 32, les 33, les 34, les 35. Fait que c'est si, Fait qu'il euh, qu arrête à 40, comme le CDC de, disait dans le document que tu m'as envoyé, c'est logique. Mais ben, ça, ça prend un seuil, euh, fais... le seuil maximal où ce que de, ça commence à être inutile de le faire. Tu, sais. ouais. mais tu le fais jusque-là, mais tu dis tu le sais qu'entre 35 et 40, tu ne le considères pas comme positif. Mais tu le fais jusqu'à 40. C'est ça la subtilité. Fait que, présentement, euh, c'est ça. Donc là, pour revenir euh, au scoop, ben, c'est ça. Là, je vois tout ça. Je me dis, mon Dieu, euh, le Westphalian Times est ici. Je me dis, crime, vous avez, vous avez écrit dans le texte que vous avez la preuve qui vient du, directement du laboratoire de santé publique. C'est écrit « santé du public », mais c'est « santé publique ». Puis là, j'ai écrit, euh, écrit à Westphalia. <rire> j'ai dit, ben là, euh, publiez là la lettre. Vous dites que vous avez une preuve. Et ils me l'ont envoyé par Twitter euh, dans les secondes qui ont suivi. Donc, si je vais ici, je vais vous montrer de, de, de tweet euh, ici. Voilà. Oui, on, ils ont carrément euh, montré une image de, de la réponse email. Ouais. Donc, je vais vous juste vous montrer. Là, la, moi, j'y avais demandé. Euh, en réponse à la raison anticipée. Donc, ici, j'avais écrit. J'ai dit Can you publish the letter from the laboratoire de sainteté Je l'ai copié. Je l'ai copié. <rire> <Je> copie <-collé. rire> 
Dit qu'il nous publie des lettres from the laboratoire de santé publique du Québec that prove that they use a city value of 45, please, and since when it's 45. Everybody in Quebec has to read that letter. Et tout de suite, là, ça a pris quelques secondes. Paf, ils m'ont l'envoyé. Et c'est ça. Donc, on voit Hugues Charret de l'INSPQ.qc.ca. Et euh, il vient du laboratoire de santé publique du Québec. Donc, ils n'ont ils ont pas dit qui, qui, euh, qui avait euh, envoyé. Euh, il l'a envoyé à Judith Fafard, Sibylle Joussom, puis à Hugues Charest, mais on n'a pas la, la personne qui a envoyé le courriel qui vient du Westphalian Times. Okay? Donc, il avait envoyé des questions, puis euh, Hugues Charest a répondu en rouge à la suite. Moi, je fais ça souvent. Là. Euh, des fois, au lieu de réécrire un texte, là, je dis voir les réponses en rouge dans mon courriel. Donc, la réponse est où est ici? Quel est le nombre moyen de cycles qu'un seul échantillon doit normalement subir? Tous les échantillons sont analysés en utilisant 40 cycles, habituellement en série de 96. Okay? Et la réponse vient du 16 septembre 2020 à 3h43. Okay? Donc, combien de seuils de cycles votre laboratoire utilise dans les tests PCR? C'est qui 40? Entre 37 et 40, selon l'allure de la courbe, on peut répéter l'essai. Quel est le nombre de maximum de cycles votre laboratoire COVID-20? 30, 40, 45. C'est assez standard pour la PCR avec détection en temps réel. Ce n'est pas standard, on le voit avec les autres. Puis comme je dis, <rire> la CDC arrête à 40. Mais pas pour dire qu'à 40, il est positif. Juste parce que, comme mon exemple de tantôt, si on veut en avoir assez, il faut en acheter trop. Donc, c'est pourquoi ce niveau maximum? C'est standard pour les mélanges PCR commerciaux que nous utilisons. Savez-vous, avez-vous une estimation du nombre de pourcentages qui sont effectués au taux maximum de cycle? Tous. Donc, ils sont tous faits à 45. <rire> Donc, il dit si tous les échantillons sont utilisés en 45. Fait que 16 septembre 2020. Donc là, j'ai dit, ben là, ça, c'est votre preuve. Je trouvais que dans l'article, il ne l'avait pas. Puis, tu sais, quand je dis que mon premier métier que j'ai voulu faire, c'est journaliste, ben je me dis, voyons, il vous manque ça, vous, vous avez le document, mais envoyez-le, matin. Ben, c'est ben, pas là, c'est là. Donc là, je l'ai retweeté euh, tout de suite. J'ai dit, ben là, on l'a notre preuve que dans l'article, il dit vrai. Et euh, Hugues Charest, OK, j'ai vérifié sur LinkedIn, c'est effectivement euh, le patron du LSPQ. OK. Et là, malheureusement, euh, tu, 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 depuis que je suis être capable de le voir pareil, c'est parce qu'il faut que je reprogramme mon LinkedIn euh, sur mon ordi, parce qu'en achetant mon nouveau cellulaire, j'ai rentré mes informations pour LinkedIn sur mon nouveau cellulaire, puis ça a désactivé euh, toutes les autres comptes parce qu'ils pensaient que peut-être c'était une intrusion euh, non voulue. <rire> fait que je veux juste voir, voyez-vous, un INSPQ... On peut y aller plus de ce sens-là. Hugues Charret, cycle de l'INSPQ. Donc, ce n'est pas, pas une, une connerie. C'est vraiment lui. Puis si je pouvais trouver sur le LinkedIn, Baptiste, j'ai trouvé un mini-scoop de ma part. S'il vous plaît, rouvrez-moi-le pareil. S'il vous plaît. OK. Le, toi, tu vas allumer. Là. Il y a peut-être les gens qui vont moins annuler vite. Check ce qui est écrit. Hugues Charret. National Institute of Health. Go track, ça veut dire quoi? Ben, ça, c'était au UK? Non. Ah non, c'est... Ah, 
Non, ouais, je, je pensais au HHS. Euh, non, ça, c'est les States. Et ce qui est écrit ici sur le vrai le, le, le LinkedIn, si je t'ai plugué, c'est juste qu'il faut que je retrouve mon mot de passe avant. Là. OK, regardez bien ça. Il est au National Institute for Allergy and Infectious Disease, NIAID. Donc, il a étudié à cet endroit-là et qui, qui est la grande vedette du NIH, NIAID. Ben oui, ça c'est Fauci. Anthony Fauci. Est-ce qu'il y a encore des, des contacts? Est-ce que Fauci est toujours son... Euh, vu qu'il a étudié là, c'est-tu Fauci, c'est-tu son idole? Comme bien du monde, parce qu'il a travaillé sur... Euh, euh, le sida à l'époque. Il y a beaucoup de monde qui remet en question ses travaux aujourd'hui, ben, depuis ce temps-là. Là, mais bon, il est vu comme une vedette parce qu'il avait fait de plein... Il avait participé en tant qu'expert. Euh, dans le fond, il l'appelait le héros comme, comme ils ont fait avec Arruda en avril ou en mai, non, en, en mars. Euh, pendant qu'il disait que Arruda, c'était notre héros, il disait la même chose de Fauci euh, en mars aussi aux États-Unis, comme s'il y avait un spin de dire nommé Allez, les médias, nommez votre chef de la santé publique comme des héros pour qu'on puisse vous donner une crédibilité en début de crise. Euh, mais euh, Fauci, il participait à plein de galas sur, sur le SIDA à l'époque. À cause de sa découverte, là, il était un invité d'honneur partout. C'était une super vedette. Là. Il est comme disparu de la map pendant quelques années à cause que... Bien, à cause des, 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 des thérapies qui existent, puis tout ça, c'est moins le sujet du jour. Mais à l'époque, si tu avais, un, si avais un, 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 une levée de fonds, mettons, de Elton John, tu pouvais t'attendre à voir Dr. Fauci sur place. Tu sais. <rire> Donc, est-ce qu'il y a encore des liens un petit peu euh, idéologiques avec euh, l'Institut de Dr. Fauci? Puis il a dit OK, on va sacrer ça à 45. Peut-être. Donc, c'est vraiment le patron, Institut national de santé publique, biologiste musculaire, chef d'unité scientifique, analyse et expertise en laboratoire. Et euh, j'ai un ami personnel, pas l'ours qui a vu l'ours qui a vu l'ours, un ami personnel <rire> qui a travaillé sur un, un dossier euh, informatique, d'informatisation euh, des processus là-bas, avec Hugues Charret. Donc, il m'a confirmé que oui, c'est vraiment le poste qui occupe. Voilà. Donc, il euh, y a des. Il a étudié. Sous l'influence de... Là, je vais le cacher parce que dans le tweet, on voit le nom <rire> de qui a travaillé avec. Euh, fait que c'est ça. Donc, c'est ça l'histoire. Donc, je me suis dit, complétez votre scoop comme du monde en affichant ça, tu sais. Puis, euh, je ne sais pas si quelqu'un a ont fait la même remarque pour le document du, du Manitoba, du gouvernement du Manitoba, en tout cas. Donc, là-dedans, là, il y a plein, 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 plein d'affaires. Il y a différents experts qui parlent de leurs chiffres à eux qui, selon eux, ça devrait être la, la bonne chose. Donc, euh, euh, je cherche un affaire. Il y en a est dans, dans le tableau, ça dit Alberta 35, mais je pense qu'Alberta, ils ont euh, enlevé des restrictions de cet incident. Fait que, ça se peut que les autres, ils partent pas en panique avec des, une espèce de... C'est quoi le mot que tu avais dit tantôt? L'hystérie. L'hystérie, oui. Une fausse hystérie. Oui. Eux, en Alberta, par contre, c'est que j'ai l'impression que dès le jour 1, qu'ils ont dit « Hey, arrêtez de tester n'importe qui, ils ont arrêté. » Ici, euh, du Dubaï... Ah oui, c'est ça que j'ai vu passer. Oui, c'est ça. Ils ont, ils ont dit d'arrêter de, 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 de tester les asymptomatiques. C'est ça. Puis euh, Dubé, ça faisait 10 jours qu'ils disaient la même chose sur Twitter, mais ça n'arrivait pas. Puis là, 
il paraîtrait que l'ordre a été officiellement donné le jour de la mise en code rouge, l'annonce du code rouge de lundi. C'est là que l'ordre a été officiellement donné. Donc, mettons, je, je fais, on, on fabule un peu, juste le fun. La même journée qu'il nous met code rouge puis qu'il dit « Restez 28 jours chez vous », il dit « Arrêtez de tester les asymptomatiques pour rien ». Qu'est-ce qui va arriver dans 28 jours? Il va y avoir moins de tests positifs parce qu'ils font moins de tests. Ouais. Donc, dans 28 jours, ils vont dire « Vous voyez, on a bien fait de vous mettre 28 jours. Ouais. » Il y a moins de cas. <rire> C'est jouer avec les chiffres, là, Donc, ça, c'est une des possibilités. Ou l'autre, ils vont dire, non, non, c'est la catastrophe. On continue jusqu'à jusqu euh, jusqu la fête des rois le 6 janvier, t'sais. Mais une des possibilités, c'est de vouloir jouer au héros et dire, hey, voyez-vous, le 28 jours, comment ça marche? Comment ça a fonctionné? C'était carrément. Ouais. Donc, euh, c'est ça. C'est pas ça m'intrigue, le 28 jours. Pourquoi 28? C'est-tu quatre fois... C'est-tu quatre semaines? Euh... Ouais, on dirait que c'est comme quatre semaines. Ça me semble un peu arbitraire. T'sais. Pourquoi pas le 30 ou le 31? Pourquoi, pourquoi pas la fin du mois? T'sais? OK, octobre au complet. T'sais. Pourquoi 28 jours? <rire> pourquoi, le jour du, pourquoi pas le jour du... du Parce chèque. que c'est quatre fois sept jours exactement. C'est quatre fois quatre semaines exactes. Ouais. En tout cas... Pourquoi pas le jour du chèque? <rire> OK, l'autre affaire. Là, là, on, là, il y en a qui vont considérer ça conspirationniste, mais je m'en fous. Okay? Donc là, on entend, on a vu, bon, il y a des gens, comme avec l'Afrique, qu'on parlait là, de c'est quoi la raison pour l'Afrique, c'est l'hydroxychloroquine, mais ils ne veulent pas le dire. Ils essayent de nous amener sur une autre piste pour qu'on oublie la piste de l'hydroxychloroquine des médias. Là, on a vu, euh, il y a deux semaines, ou la semaine passée, je ne me souviens pas, euh, euh, François Legault euh, dire en pleine entrevue, on ne le comprend pas, qu'est-ce qui se passe, on ne se comprend pas pourquoi il y a plus de cas, beaucoup plus de cas positifs, mais qu'il n'y a pas d'hospitalisation, il n'y a pas de décès, on ne comprend pas comment que ça peut arriver, puis en hypocrite, c'est sûr à moins qu'il soit euh, l'ultime manipulé qu'on y cache toute l'info, c'est ceux qui connaissent la raison. C'est parce qu'on testait plus. Puis moi, l'affaire... Ah oui, c'est vrai, j'ai une autre affaire que je vais vous dire avant de passer à l'autre sujet. Un peu. Euh... Là, en ce moment, il n'y euh, a pas longtemps, il y a quelques semaines, on était comme à 112 hospitalisations. Là, on est rendu à 275. Puis, euh, plus, ça, très peu de décès. 6, 1, 6, 6, 6, 2, 4 dans la dernière semaine. Puis c'est encore une fois, c'est des vieux. Moi, j'ai regardé aujourd'hui, c'est encore des vieux. Puis euh, tu regardes, à 275 hospitalisations, puis on sait qu'il y en a un paquet là-dedans que c'est des, des iso isolations préventives. Ce euh, ouais. c'est pas des vraies hospitalisations. Puis on, ils l'ont dit à la conférence aussi, puis on sait qu'il y en a là-dedans aussi, c'est des gens qui sont rétablis, mais qui attendent juste une chambre pour... Euh, c'est quand <rire> sortir euh, d'urgence ou whatever. Là, fait que les chiffres sont, sont gonflés un petit peu encore. Ouais. Donc, euh, ça, c'est. Ça vient de. Ça, c'est euh, Malik Amir qui, qui, euh, qui fait des tableaux comme ça sur Facebook. Il l'a mis par pourcentage de positifs euh, selon le, le nombre de cas faits par jour. Okay? Donc, euh, il l'a mis en pourcentage. Donc, il y a eu tant de tests 
Euh, vers le mois de... Moi, je pensais que j'allais pouvoir pointer sur la courbe et qu'on le verrait, mais il a fait ça sous forme de dessin. Fait que je suis pas capable. Fait que je suis un peu déçu. Mais c'est le calcul que je voulais faire moi-même euh, pour pouvoir faire ce que je veux avec le graphique. J'ai manqué de temps. Donc, on voit que vers la, 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 la deuxième semaine d'avril, c'était euh, presque 17 des cas qui sortaient positifs. Donc, à chaque fois qu'on testait, il y avait 17 des gens qui sortaient positifs. Là, pendant un bout de temps, j'ai fait les calculs souvent sur ma page Facebook. Là, c'était du, du 0,6 à 0,8 pendant un bout de temps. À partir du 12 août, je pense, là, que j'avais commencé à faire des calculs à tous les jours pour mettre les choses en perspective. Puis là, ça remonte. Okay? Donc, comment on peut expliquer ça, que ça remonte? Il y a deux, deux événements. Okay? Il y a la reprise de l'école qui pourrait l'expliquer, mettons. Mettons que c'est des gens qui ont été contaminés fin août, début septembre, pour vrai, puis qui ont testé positif, c'est le retour à l'école. Donc ça, ça peut être un cas, parce qu'ils vont dire, ça ne peut pas être le masque, parce que ça ne peut pas être dans les commerces, parce que depuis le 18 juillet, dans les commerces, ils sont obligatoires les masques. Okay? Donc mmh. ils ne peuvent pas... Il faut, fallait qu'ils s'éloignent de cette euh, théorie-là, de dire, ça vient... Ne, ne, il ne voulait pas faire la théorie de dire nos masques en commerce, ça ne marche pas. Okay? Donc, ça prenait, <rire> ça prenait des sources ailleurs. Donc, ça voulait dire à la maison, dans des parties euh, privées, des karaokés, ou à l'école. Donc là, il y, y a une montée. Là. Donc, on pourrait dire, OK, là, les jeunes, euh, ils ont passé l'été à se côtoyer sans restriction, puis là, ils reviennent à l'école, sont en cabanée. Donc, oui, ça se pourrait peut-être. Mais il n'y a quasiment pas de personnes malades. C'est toutes des asymptomatiques positifs. Bon. Ouais. Là, là c'est rendu à 3,4 le nombre de positifs au 27 septembre. Mm -hmm. Donc là, le les, les pourcentage augmente. Donc là, ça prend, ça prend autre chose. Là. Donc c'est soit, c'est quoi? Là? Il y a beaucoup plus de contacts. Euh, il y a beaucoup plus de contacts... Euh, ah, je perds mon fil. J'ai vu hein, quelque chose passer. Euh, <rire> euh, C'est quoi que je le disais, Asti? Euh... Ben, on va parler d'école. Euh... Pourquoi que les bulles apparaissent? En tout cas, euh, parce que là, la bulle apparaît dans, dans la face de tout le monde. Euh, ouais, C'est ça. Donc là, tu es rendu à 3,4 fait que c'est pas d'avoir boosté le nombre de tests qui donne un pourcentage plus élevé. Ça fait autre chose. Donc moi, ce que j'aurais aimé savoir du scoop de, du Westphalian Times, c'est euh, à partir de quand que c'était à 45 cycles d'amplification. Ouais. Tu comprends? Mettons, là, vois-tu vois ici, là, c'était, mettons, à 1 ou 2 puis là, ça monte à 3,5. C'est-tu à partir de la... Je ne sais pas si vous voyez ma flèche comme il faut. C'est-tu à partir du site qui ont mis ça à 45? Ils peuvent-tu torquer le nombre d'amplifications quand ils veulent pour dire là, OK, là, ça nous prend des, des plus de cas positifs. Là. Ah ouais, mets-moi ça à 45. Là, dis, OK, là, faut, là, tu peux le rebaisser, mets-moi la 40, le cycle. Tu comprends-tu? C'est ça, ouais, là, il pourrait le baisser pendant 28 jours. Là. Pendant 28 jours, <rire> ou quelque chose comme ça. Tu sais. fait que, ce qui manque dans la, la question du Westphalian Times, c'est est-ce que ça a toujours été depuis, depuis l'arrivée du PCR que vous êtes à 45 ou. Euh, si c'est nouveau, genre la fin ou <rire> C'est ça que j'aurais aimé savoir. Fait qu'il manque ça euh, à l'équation. Okay? L'autre affaire, je vais vous montrer. 
Comment qu'on fait pour fermer cette page-là? Comme ça. OK. L'autre affaire, je vais vous montrer. L'autre fois, là, je vous posais une question. Est-ce qu'il y a des liens épidémiologiques dans les positifs? Parce qu'on se rappelle qu'au printemps, 1er avril, on va toujours m'en rappeler, j'étais live, je diffusais la conférence de presse d'Arruda. Il s'en va dire que euh, si quelqu'un semble avoir les symptômes, sans test, il décidait qu'il était COVID, puis toute son, sa famille le devenait automatiquement. Okay? Ouais. C'est ça, un lien épidémiologique. Donc, on le testait même pas. Infecté par association. <rire> on, on le considérait même sans maladie. Ouais. On le considérait positif. Là, je me disais, OK, cette pratique-là existe sur le corps. À ce temps qui ont le test PCR. Et j'ai ben vérifié. Oui. La réponse, c'est oui. Regardez. Ah oui? Ben oui. Regarde, c'est pas énorme, là. Mais quand même. 800, 818 cas le 29 septembre, ils en ont mis 26 par lien épidémiologique. 3,2 Ça augmente le chiffre de 26. OK. OK. Fait en cliquant, on le voit tous les jours. Okay, oh. fait que dans le fond, c'est ça qui augmente le, le, le pourcentage. Ben, ça l'augmente d'un petit peu. Pas tant que ça, mais je me posais la question. Je disais, à ce temps qu'il y a un test, pourquoi qu'il ferait des liens épidémiologiques? Ben, il faut encore. Vois-tu? <rire> le, le 30 août, 118 cas, là-dessus, il y en avait trois par lien épidémiologique. OK? Euh, attends un petit peu. 4 septembre, 3 septembre, 222 cas, 10 par lien épidémiologique. Donc, il y en a eu 12, 190 qui ont sorti de PCR, puis 5, 195 pour le 5 septembre. Donc, il y a encore des liens épidémiologiques dans les stats. Pas pire, hein? puis, Incroyable. Checkez bien, checkez ben, là, ça va monter, là. Je vous le jure, là, je suis à peu près sûr. Vois-tu? Si on regarde, là, euh, le 25 août, il y en a 3,2 des cas positifs qui étaient épidémiologiques. Là, j'ai du 5 2,5, ouais, 3,1, 6,4 Oh, 6,4 commence à être pas mal. 2,2, 4,5. Donc, ça varie. 2,7. Là, tu te dis, OK, c'est quoi? C'est selon votre humeur vous décidez euh, qui, combien? 3,2, 3,3, 3,2, Donc, euh, c'est ça. Donc, ce euh, pas cette page-là qu'habituellement que j'allais voir les stats, mais ça, c'est les stats qui sont sur l'INSPQ. Euh, oui, c'est quand même pas pire. Si tu vas sur inspq.qc.ca, la façon que c'est disposé sur le site web, c'est... Euh, c'est bien, bien disposé, c'est facile de voir les chartes, tu as différentes, euh, différents tableaux, euh, c'est pas très compliqué comme site, là. tu peux, tu peux te, te promener un peu, puis euh, tout est vraiment là, hein. c'est pas compliqué, là. même la page principale de données, euh, tu as plein de tableaux, c'est très facile de regarder les chiffres. Ouais. Donc ça, est-ce qu'un journaliste en a parlé dernièrement, que oui, oui, euh, il y a encore des liens épidémiologiques dans les stats? Non, 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 ils diront pas ça. Ils n'auront pas ça. Pourquoi informer le monde? Hein? Que là, ils vont faire quoi? Là? Euh, il me semble qu'il y en a un qui a dit en conférence qu'on allait avoir une application dans pas long. Là, fait que là, l'application, va-tu booster ça encore? Là? Mmh. Ouais. là, ici, je veux souligner de quoi? Euh, qui est bon signe, c'est la moitié vers à moitié plein, vers à moitié vide, là, ça dépend. Alors, un salut Yannick Gagné, quelqu'un qui a partagé le show sur un groupe qui ne voulait pas. Là. Fait que salut pareil, Yannick, je ne sais pas t'es qui, encore euh, euh, Donc, on voit ici, là, ça c'est la courbe 
nombre d'hospitalisations en cours selon le type de séjour. Et là, quand je disais que quand tu veux mélanger le monde, tu changes tes méthodes de calcul, tu sais, on voit qu'à partir du euh, 19 mai 2020, il y a eu une nouvelle définition pour décider c'est quoi quelqu'un qui est considéré en dehors des soins intensifs. Donc, on voit que la courbe ici était plutôt beige, puis à partir d'ici, plutôt orange. Donc, c'est parce qu'ils ont changé la méthode. <rire> quand tu changes les méthodes, ça permet moins de, de faire des comparaisons solides. Sauf qu'au moins, dans ce cas-là, ça diminue le stat. <rire> D'habitude, ils aiment ça changer les choses pour augmenter le stat. <rire> Mais là, au moins, ça les diminue. Mais est-ce qu'ils pourraient mettre ceux-là à jour pour qu'on sache, euh, OK, calculer que la nouvelle méthode, voir quel genre de courbe ça donnerait, tu sais? Mais bon. Mais au moins, le changement de méthode a fait que ça a diminué le nombre de cas de soins intensifs. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Ben, c'est pas mal ça. Pour mal ça, je vais vous montrer cet aspect-là. Il y a toujours les stats euh, interprovinciales euh, pour le Canada, pour les pays aussi. Tu peux de comparer le Québec. Donc, le Québec, en boostant des chiffres, on se ramasse les troisièmes pires au monde. Tu sais, c'est le fun. Hein? C'est carré, hein, pareil. 881 cas pour 100 000 habitants. On est troisième après les États-Unis et l'Espagne. Donc, bravo! On a, comment? On a la réputation de... <rire> c'est ça, il faut... <rire> faut, faut euh, maintenir la réputation. <rire> ouais. fait que ça, c'était pour les cas. Et pour les décès, on est premier au monde par million d'habitants. 685 décès par million d'habitants. Devant l'Espagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, la France, le Canada. Le Canada, là, 246. Je ne sais pas si on exclut le, le Québec en faisant ça. Mmh. Mais on est encore euh, la gang qui a l'air le plus, le plus fou Canada. On était la province, the most uh, corrupted province in Canada. Puis là, on est la plus... La province la pire au Canada. Puis Gant, c'est quasiment deux fois et quart là. pire que, le reste du, que, que tout le Canada au complet. Ouais. Donc, c'est toutes les beautés. Puis au début, moi, je veux juste me rappeler que j'ai couvert plusieurs des conférences de presse de mars et avril. Et euh, c'était donc beau d'entendre François Legault dire hey, qu'on se compare avec les États-Unis, on est tellement mieux. Ben, on les a battus! <rire> on serait sur euh, la médaille d'or des cancres aux Jeux olympiques des pires, avec euh, l'Espagne aurait la médaille d'argent, les États-Unis. Le bronze! Ah, ben là, il euh, faudrait, faudrait euh, s'activer pour exporter notre modèle à ce moment-là. Le quoi? Euh, euh, s'activer pour exporter notre modèle. Oui, c'est ça. Hein? Un modèle que personne ne reprend. Hein? Tout un modèle. Hum. Fait que, c'est ça. OK, l'autre affaire. Là, 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 c'est vrai, je m'en vais vers ma, ma piste que certains diront conspirationniste. Mais, je suis un scientifique, je pose des hypothèses. Je pense que c'est ça le rôle d'un scientifique. Okay. Donc, on dit... Hey, c'est poser une question, d'avoir une certaine hypothèse puis la vérifier. C'est ça. Et moi, j'ai entendu de quoi il y a quelques, quelques mois tout le monde a crié au scandale, mais c'est bizarre, ce gars-là, c'était une sommité mondiale avant qu'il fasse cette déclaration-là, puis ça ne l'est plus. C'est la même chose avec Didier Raoult, c'est rendu un, un, un cabochon, selon le monde, mais avant, là, tu regardes tous les textes sur lui, avant le début de la COVID, puis c'était le, le, 
le, le, le, le boss des boss, là, tu sais, le the, the, the man. Tu sais. La référence. La référence. Donc, à la question de M. Legault, je sais pas, je comprends pas. Qu'est-ce qui a pas pu arriver? Je comprends pas pourquoi il y a beaucoup de cas, mais pas beaucoup d'hospitalisation et de morts. On n'a pas encore l'explication. Ben, il y en a eu toutes sortes, OK? Autant du côté euh, euh, des scientifiques biaisés, des scientifiques neutres, des, euh, des animateurs biaisés, des animateurs neutres qui soient de gauche, de droite, puis tout ça. Il y a eu plein d'explications tentées pour expliquer pourquoi. Est-ce que c'est l'été qui, qui a affaibli euh, le virus? Est-ce que c'est euh, le monde était plus dehors, moins en dedans, fait que euh, t'es moins confiné? Donc, euh, non, non, non. C'est-tu la charge virale? C'est-tu des mutations? Puis tout ça. Donc, on les a tout entendus. Il y en a sûrement qui sont là-dedans, qui sont la vérité, d'autres pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a plein d'employés d'hôpitaux qui ont quitté les hôpitaux qui ont eu autant de morts en masse à cause de la peur des médias? Ça, ça peut être une piste aussi. Pourquoi il y avait autant de morts avant, puis maintenant, on sait sous contrôle? Mais il y en a une piste que j'avais entendue au début de la crise, puis que, personne, que tout le monde a oublié, probablement ceux qui l'avaient vu, puis ceux qui ne l'ont jamais vu, ben j'ai le plaisir de, la vous, de vous la présenter. C'est... Il euh, faut juste j'aille voir... C'est à quelle minute? 26e minute. Donc, c'est l'explication pourquoi que le, le, le virus n'est plus très fort maintenant. Le prix Nobel, le prof Montagnier. C'est-tu Louis Montagnier? Luc Montagnier. Il a fait une explication avant même que ça arrive, dans le fond. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le virus est tellement plus fort maintenant? Ça, c'est un vidéo. Je ne sais pas si on a marqué la date du vidéo. Vois-tu, ils l'ont mis le 18 avril, mais je ne sais pas la déclaration si c'était le 17 avril. Interview complète, ouais. le 17 avril 2020, Luc Montagnier donne son avis d'expert. Donc lui, qu'est-ce qui fait qu'il a, a eu le Nobel? C'est parce qu'il a co-découvert le virus du sida. Donc c'est pour ça qu'il a eu le Nobel à l'époque. Donc c'est un dieu jusqu'à aujourd'hui, <rire> jusqu'au 17 avril. Donc, euh, <rire> je vous mets un extrait de ce qu'il disait, de sa prédiction sur qu'est-ce qui allait arriver avec ce virus-là. OK? Puis peut-être qu'il va falloir que je vous explique euh, le début du vidéo euh, à part après, mais on, on va le jouer tout de suite. Ça, ça date de, de mois d'avril, c'est ça? 17 avril 2020. OK, fait que ça, c'est intéressant de, de, de regarder en, en, en rétrospective des, ouais. des prédictions. Moi, cet été, là, vous allez dire que tu es vraiment grave, tu es vraiment réseau anti-spin. Moi, cet été, des fois, au lieu de me mettre un podcast, là, je faisais jouer une conférence de presse de, de Lego en mars. <rire> puis je l'écoutais dire ses âneries. Il a essayé de nous faire croire qu'on était meilleur au monde, puis tout ça. Puis euh, je riais. Je riais. Moi, je faisais mes travaux dehors, puis j'écoutais ses conneries, puis Arruda, puis ses, ses mensonges, puis tout ça. Ce qui se passe présentement, c'est comme avec l'horoscope. L'horoscope dans le journal, tu ne lis pas le jour même, tu, tu lis le lendemain. C'est là que tu te rends compte que de l'astrologie, c'est de la Christine Marble. Moi, j'ai toujours dit ça à ma mère. Elle disait, hey, je vais te lire ton horoscope. Non, tu me la liras demain. <rire> ça va être bien plus drôle. Ouais. Donc, euh, 
on écoute ça, puis si jamais il l'explique pas bien parce que ça prenait des explications antérieures dans le vidéo, je vous l'expliquerai, OK? Fait qu'on passe ça. Ils sont, sont au courant, mais ils ont financé une partie des recherches faites dans le laboratoire de Wuhan. C'est ouais. publié. C'est dingue, c'est dingue. Ça également. Donc c'est une affaire, pas seulement chinoise, de toute façon. Oui, oui. Alors, non, mais ce qui, ce qui si on veut se rassurer quand même, puisque vous avez continué de travailler sur ce virus, ce virus aujourd'hui, il a perdu, dites-vous, toute sa virulence Alors, et vous imaginez qu'il... OK. Déjà en, en avril, il disait que le virus avait déjà commencé à perdre sa virulence. <rire> Donc, l'animateur va avoir des explications du prix Nobel, Luc Montagny. Il va vous en donner une qui n'est pas bête du tout qui ne sera plus précisément dangereux Alors, ces prochaines semaines. Effectivement, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que mon collègue mathématicien, Pérez, pense qu'il y a une sorte d'harmonisation des séquences de l'information génétique qui est portée aussi bien par nos, nos propres chromosomes que par les virus. Donc, la nature n'accepte pas n'importe quoi. C'est-à-dire, on peut faire n'importe quoi à la nature, mais si vous faites une construction artificielle, elle a peu de chances de survivre. Si tu joues avec la nature, puis tu crées quelque chose d'artificiel, c'est moins tough que quelque chose qui est 100% naturel. Ah oui. OK, on continue. On, on c'est Ça, ça me fait penser justement à, à, à la, le clonage puis la manipulation génétique. C'est pas stable ces affaires-là. Là. Donc, on continue. Donc c'est qui, hein? Nobel de médecine 2008. C'est-à-dire que la nature aime les, les choses harmonieuses et ce qui n'est pas qui est étranger, par exemple, un autre virus venant d'un autre virus, n'est pas bien toléré. Donc ce qui se passe au fur et à mesure qu'il y a l'épidémie qui se développe, notamment aux États-Unis, où c'est le plus grand nombre de cas, il y a une évolution par, par des mutations, n'est-ce pas? Les, les séquences vont muter. Muter, ça veut dire... Un, un, un nucléotide changé par, pour un autre, donc on modifie le code génétique, mais ça veut dire aussi des délétions, c'est-à-dire il y a des morceaux entiers du génome, et notamment, alors ce qui est euh, extraordinaire, c'est que la, justement la région qui porte les séquences VIH est, mute beaucoup plus vite que, le, que les autres, donc elle, même elle disparaît par délétion. Donc on a des patients dont on a isolé le virus et fait la séquence du virus, dans la partie ouest des États-Unis, à Seattle, et cette séquence est, est, est presque démolie. Elle ne, elle ne marche plus. Donc, Donc peut, le VIH est parti. On peut penser, si le pouvoir pathogène nouveau, si vous voulez, du corona est lié à l'introduction de ces séquences, que ça va, ça va disparaître. Hmm. C'est un, voulais... une lueur d'espoir. Pas... Je voulais juste réagir à échéance de quoi Il n'y a, a pas eu de déni. La preuve, ce qu'il c'est que pour l'instant, les rumeurs qui avaient et qui étaient malheureusement, qui rencontraient une, la, 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 la crédibilité, enfin, beaucoup de gens y croyaient, du, de, de quelque chose qui aurait été fabriqué, jusque-là, il n'y avait pas de preuve. Là, ce qu'apporte ce que dit Luc Montagnier, c'est intéressant. Moi, je suis incapable de dire si c'est effectivement la bonne hypothèse. Mais en tout cas, il y a une hypothèse. Mais avant, on n'était pas dans le déni puisqu'il n'y avait pas de, de choses précises. Si, souvent... on, était, on était dans le déni de dire que ça venait de la Chine. On était dans le déni de dire non, que c'était un non, mais parce que Rappelez-vous des polémiques. Chacun sait que l'épidémie est née en Chine. Même, de là, le traité a parlé de virus chinois, c'est autre chose. Bah oui, le virus chinois, on, 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 bah oui, on là, parle pas virus, comme ça. Bah oui, bah. Mais que ça vienne de la Chine, personne n'a jamais contesté que ça venait de la Chine. Il y a eu un manque de curiosité. 
Donc, ce qu'il faut comprendre, OK, c'est un Nobel qui le dit, là. Moi, je fais juste citer le Nobel, OK? J'aime mieux citer le Nobel que le surfer boy de la presse, OK? <rire> Donc, là, je, je m'excuse encore, là, j'ai oublié de, de vous mettre la vidéo tout de suite au début de la scène. Bon, bon me revoilà. C'est que, selon ce prix Nobel-là, ben, un virus qui aurait eu une manipulation humaine de gain of function va mourir plus vite qu'un virus naturel, 100 à 100 C'est ça. Que... Juste à se répliquer, il va mourir tout seul. C'est parce que quand, c'est ça, quand il va muter, ça va le fourrer bien raide. Parce que c'est pas des mutations naturelles. Sa création, la modification qu'on y a amenée a fait en sorte que les mutations suivantes deviennent difficiles parce que ce pas un virus qui est 100 naturel. Donc, c'est peut-être ça qui explique pourquoi. Parce que, comme j'ai dit, moi, je ne rejette pas la thèse de la gain of function. Je rejette la thèse, mais je n'ai pas de preuve pour la rejeter. C'est juste mon gut feeling. Je rejette, je rejette l'histoire de « c'était voulu de le relâcher du lab ». Je pour des dessins euh, machiavéliques. Moi, ce que je dis, ce que je pense, c'est que le, le virus a été échappé par un employé qui s'est mal désinfecté avant de sortir. Et peut-être que cette personne-là est allée au marché de Wuhan et elle a contaminé les gens de, de, du marché de Wuhan parce qu'elle a développé les symptômes. Parce qu'elle elle, elle l'a pogné. Elle, elle a mal fait sa job au labo. Elle l'a pogné. Elle est devenue contagieuse. Elle s'en va. Puis, clac! Au marché de Wuhan. Moi, je crois beaucoup plus à, à ça que la thèse de la, la soupe à la chauve-souris. Euh, le gain ouais, of function, d'après moi, il n'a pas été fait moi, de façon méchante. Le gain of function, il était pour des fins de recherche, selon moi, pour pouvoir euh, créer des nouveaux médicaments ou juste apprendre à connaître les coronavirus, voir à quel point que c'est fragile, à quel point qu'ils peuvent muter. Ça peut être n'importe quelle raison bonne pour l'humanité qui expliquait pourquoi il jouait avec les séquences d'ARN dessus. Mais lui, selon son explication, lui, selon le docteur Montagnier, il n'y a aucun doute qu'il y a eu du gain of function dessus. C'est ça qu'il explique dans le début du vidéo. Et selon lui, déjà le 17 avril, il trouvait que le, le virus s'en venait déjà faible. Et pour lui, la raison, c'était que d'avoir mis du, des séquences d'ARN qui n'étaient pas naturelles pour ce virus-là, ça a foqué sa capacité de mutation ce qui fait que la mutation en fait un virus très faible qui, serait, qui, con, qui contamine, oui, des gens, mais qui les rend plus malades parce que le mécanisme de faire des liens, comme un ordi qui ne ferait plus ses étapes une après l'autre, ben, il n'est plus capable. Hein. Fait que moi, j'ai essayé de trouver hein, quelque chose. Je n'ai pas encore trouvé ce que je veux, okay? mais je peux vous le dire tout de suite. Habituellement, j'essaie de garder mes scoops. Je voulais regarder la courbe du SRAS. Je trouve pas une vraie courbe du, stra, du SRAS comme on a des courbes à l'INSPQ. Mais j'aimerais ça voir, là, vraiment, là, la courbe là, avait l'air de quoi? Elle s'est étendue sur combien de temps? Mais il y a un point qui fait que la comparaison est difficile, c'est que dans le SRAS, il n'y a pas eu de confinement. Donc, ça n'a ça pas étiré dans le temps autant qu'ils sont en train d'étirer dans le temps la crise du COVID-19. Ça, ça va être l'aspect que je ne peux pas comparer, malheureusement, 
Mais j'aimerais ça comparer les deux courbes, dire le SRAS, la grande courbe, là, elle a duré jusqu'à quand, pour pouvoir comparer à peu près avec la courbe actuelle au Québec. Puis là, on verrait si un virus normal a ce genre de courbe-là étiré sur autant de mois. Parce qu'on parle encore d'un autre coronavirus qui est, euh, est d'une famille assez proche, donc qui devrait avoir un comportement dans la collectivité un petit peu semblable. C'est le genre de comparaison que je cherche présentement, mais sur le NSPQ, je n'ai rien trouvé. Euh, J'ai cherché, bon, on a toujours le réflexe Wikipédia, je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai cherché ailleurs aussi. Pas, je ne trouve pas encore ce que je veux. Mais le scientifique en moi, là, il dit j'aimerais ça comparer les deux, voir qu'est-ce qui arrive. Mais mm. est-ce que, est que si on mettons qu'on se retrouve avec la même courbe que le SRAS, sauf qu'on a fait du confinement pendant huit mois, ça veut dire que le cycle du SARS-CoV-2 est beaucoup trop, beaucoup trop court. Puis s'il est beaucoup trop court, c'est peut-être à cause du gain of function qui a tout fucké sa capacité de mutation. Ben oui. Parce que, regarde, tout, tout, tout leur modèle de prédiction sont tous scrap. Mais, euh, tu sais, moi, je pensais que le virus n'était pas fort parce qu'il était fait en Chine. Mais, tu sais, je pense que ton fondement, là, ton, 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 ton prix Nobel est beaucoup plus euh, euh, logique <rire> et, et scientifique <rire> que, que de juste dire, ah, ben, c'est fait en Chine, ça ne dure pas longtemps. Ouais. Mais, euh, mais c'est ça. Mais le, par rapport à euh, l'infection... Euh, euh, sans faire exprès, là, un accidentel. Mm. Euh, je ne sais pas si je l'ai posté, mais j'ai vu un article, là, je, je l'ai gardé sûrement, je ne le trouve pas. Là, mais ça disait qu'effectivement, il y avait des, des, des gens de, de, de laboratoire de la Chine qui se promenaient dans les avions euh, avec des fioles sur eux autres. C'est comme euh, même pas. C'est pas, pas nouveau qu'il y aurait pu avoir des accidents ou des, des mauvaises pratiques de sécurité par rapport à des, des matériaux biologiques là, ou euh, infectieux. Mm. Puis c'est toujours drôle aussi, il faut toujours faire attention. Les médias, certains médias vont dire, ouais, on le sait que ça vient de Wuhan. Non. On sait qu'il y a certaines sources qui disent que ça vient de Wuhan. On ne dit pas que tu n'as pas la preuve. Ce n'est pas, pas toi le journaliste qui est arrivé et a dit, je l'ai vu le virus. Il est parti de là ce jour-là. Tu sais, c'est invisible. Faut que tu te fies au rapport. Donc, quand les décrypteurs font de la décryption de vérité et tout ça, il ne dit pas « je le sais, moi j'étais là ». Il dit « non, moi j'ai décidé de croire la source X au lieu de ta source Y ». C'est ça que les décrypteurs font sur Facebook. Puis l'agence France Presse Canada, qui sont les, les, euh, les fact-checkers, euh, comment ils appellent ça? Là? Les, euh, cas, ceux qui font fact les fact-checkers fact euh, officiels de Facebook au Canada. Ils, eux autres, ils décident quelle source qui croit. Ils n'ont pas la vérité plus que moi. C'est ça la fin. C'est ça qui est vraiment spécial. Là, Mais moi, je regarde ça, puis les gars, plus ça allait, là, je ne sais pas quel type d'émission c'est, euh, ces émissions-là, assez euh, news. Mais euh, ils sont 3-4. Je ne sais pas si ça va l'air d'être tous des co-animateurs. Co je voudrais que je fouille plus sur. Euh, cette émission-là, ça n'avait pas l'air d'être des invités. Ça avait l'air d'être une émission matinale là-bas qui avait ses animateurs normaux puis que les gars étaient tous shakés. Là. Parce que là, ils se disaient, je peux pas le stiner, c'est un Nobel. Donc là, ils remettaient <rire> en cause. Ouais, mais c'est pas ça qu'on nous a dit. Ouais, mais pourquoi que ce que les autres t'ont dit serait, serait d'une source crédible alors que tu as un Nobel en face de toi? Puis que c'est dans son laboratoire qu'ils ont vu les séquences euh, qui ressemblait à une séquence, la séquence 
d'une exactitude exemplaire avec des séquences de, de, du virus du VIH. Ouais, ça, on a que... la confirmation de ça dans, dans plusieurs labos dans plusieurs pays. Tu sais. Oui, mais ce n'est pas les sources que les, les médias veulent que tu, tu cites, tu comprends? C'est ça l'affaire. Les décrypteurs vont dire c'est pas c'est pas prouvé. Mais tu dis ouais mais pourquoi que tu crois à les autres qui ont rien prouvé <rire> C'est ça l'affaire. C'est de là que vient le débat puis quand je disais ouais, mais ils vont croire les là, sources qui leur ont fourni de l'argent. Pas nécessairement. Il y en a qui c'est des, <rire> des, des grands bébés naïfs puis tout ça tu sais. Fait que ouais. Mais bon. Ben, ben je t'ai surpris cette semaine avec euh, le Surfer Boy. Il y a, il y a eu euh... C'est quoi le, le, le chef du PQ qui, 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 qui en entrevue puis il démontrait qu'il n'y avait aucun rapport écrit par rapport euh, aux recommandations. Là, on savait pour, tout euh... ça. Lui, il est sorti d'où, lui-là? Là? Il était où depuis le mois de mars? On savait tout ça. C'est une bonne question. Il n'osait pas. Il, il attendait que... Les, les, les partis d'opposition attendaient qu'il y ait une grogne dans la population pour dire, OK, là, on peut, là, on peut contester parce qu'avant, ça, ça aurait été mal vu. Mais maintenant, c'est comme s'il dit « OK, on a la caution morale, on peut y aller, là, là le monde est écœuré, là. ils nous tomberont pas dessus si on, met, on se met à les C'est comme s'il voulait bâtir un capital politique, hein? Tu sais, d'avoir le... le, le de, de, de prendre la grogne, puis d'amener la grogne, puis d'avoir un support, tu sais. Ouais. Fait que là, il se sent... Euh, il se délie un peu, là. Il se délie un peu euh, <rire> la langue, là, tu sais. Puis juste pour vous dire, euh, avant de changer de sujet, ben d'un autre, tomber sur un autre angle, là, je vous ai dit de venir voir sur Twitter mon tweet fight avec Paul-André ou Pierre-André euh, Normandin du, de la presse. Okay? J'ai eu un tweet fight avec lui. Là, je ne sais pas si je vais pouvoir les trouver. Je regarde juste rapidement. Ils sont encore là. Euh, 12 heures, non, c'est plus que ça. C'est que, puis un moment donné, j'ai eu un tweet fight, mais de fait. OK, pas de « t'es un con », pas de... Lui, il me traitait d'imbécile, en réponse. <rire> mais là, ça, c'est facile, ça, là. ça. Mais la presse, c'est ça. Quand je vous dis, ils sont sa galerie en haut, en train de cracher sur le peuple qui est en bas, avec son sa galerie avec les politiciens, en haut, pendant que le peuple est en bas... Alors qu'avant, les journalistes étaient en bas avec nous autres pour cracher sur les politiciens en haut. Là. Donc, il y a vraiment eu un renversement, tout ça. Euh, fait que c'est à peu près vers cette heure-ci que j'ai un assinat. Je vais juste voir. Parce que ça se peut que les tweets ne soient plus là. Parce que le seul. Quand j'ai donné l'argument final, ben c'est quoi qu'il a fait? Il m'a bloqué. Il m'a bloqué. Fait que j'ai demandé si je pouvais compter sur lui pour publier l'information demain. Puis. Euh, il est disparu. Donc, est-ce que c'est encore là? Ah oui, c'est ça. Donc là, on ne verra pas ses réponses parce qu'il m'a bloqué. Fait que ça commence ici. Donc, ici... Des gens qui amènent des faits et des questionnements, on les bloque, c'est ça? C'est pas des faits des questionnements. C'est encore pire que ça. J'ai okay. envoyé le, le courriel officiel de, 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 du laboratoire. OK? Euh, parce que, parce que, parce que, parce que, t'as peu. Non, non, c'est ça. J'ai envoyé de l'info. Okay, toi, t'amènes des faits, puis toi, l'autre, il te bloque. C'est bien utile, ça. Ouais. Fait que, t'as un petit peu, là, je suis sur le bord de la voie, je suis sur le bord de la voie. OK, bon. C'est parce qu'il a, il a fait un tweet, puis j'ai écrit 
j'ai écrit « Même pas capable de comprendre que la façon de tester au printemps est totalement différente de celle du mois d'août. » Parce qu'il a fait un tweet qui disait « Hey, c'est bien pire qu'au au pire de la crise au printemps. » Puis je suis là « Voyons, si, c'est donc bien colomb. » Fait que là, je dis « Où il comprend, il est complice à la deuxième, de la deuxième vague de fraude statistique. » J'ai écrit « Il manque de scientifiques dans le journalisme au Québec et de gens intègres. Okay? » Et là, j'ai en, envoyé. Fait que suite ah, mais là, à ça, tu m'insultes. Là, là, tu cherches le trouble. Là. Ah, c'est l'enfer. Fait que là, il y a le, le médecin de la Gaspésie, Mathieu Bernier, euh, il m'a aidé. Il a envoyé une courbe euh, à P.A. Normandin en réponse pour embarquer avec moi. Puis ça. Elle dit Ah, OK, c'est pas pire. Moi, un scientifique plus un médecin contre un journaliste euh, de, de l'école de journalisme sans humaine en maths, sans maths de Lucan. On, on va l'avoir. Fait que. Là, il me répond une connerie, mais là, c'est ça, je les ai plus, mon petit Là, je dis, tu, tu es vraiment sûr que vous voulez aller là? J'ai écrit même nos aînés qui n'avaient pas eu le temps d'aller à l'école nous répétaient cette expression toute simple, on ne peut pas comparer des pommes et des oranges. Donc, lui, il comparait le printemps avec l'automne, avec des tests carrément différents. Fait que j'ai dit, c'est assez de spinner les manipulations d'Aruda et challenger-le, bon sang. Et là, il m'a répondu d'autres affaires. Et là... Qu'est-ce que j'ai envoyé? J'ai envoyé, tiens, j'ai dit, euh, genre de précision qui peut vous aider, j'ai envoyé euh, le docteur Toussaint qui, qui a fait un... qui était à une émission, qui expliquait les tests PCR et tout ça, OK? By the way, confirmé par l'INSPQ au Québec, on utilise des taux d'amplification de 45. Lorsqu'on analyse les tests PCR, le CDC cité dans le New York Times le 29 août dit qu'au-dessus de 33, il n'y a plus de virus vivant. Et Didier dit 35, le New York Times, la CDC dit 33. J'ai envoyé ça, il m'envoie « Ah, you don't impress me much » de Shania Twain. Là, tu dis « Chris, je t'envoie un fait scientifique, puis toi, tu spins de la merde, puis... » Tu n'acceptes pas ma preuve scientifique. Là, j'étais là. Ben voyons, tu parles d'un calice d'épais. J'ai dit, là, on va y envoyer d'autres, OK. Hey, que... C'est professionnel en tabarnak, ça. Oh, oui, c'est ça. Ça, c'est la, la, oh, la même gang. C'est <rire> la même gang que Guillaume Lepage puis euh, le Surfer Boy. C'est tout, ils nous regardent tout de haut aussi. Fait que là, j'ai dit, hey, voici. Puis là, en complément, j'ai dit, hey, finalement, voici le courriel de Hugues Charret qui confirme qu'au Québec, on utilise un taux d'amplification de 45, alors que la CDC, c'est 33 et que la majorité, c'est 35. Fait que, il me disait, ah oui, il, euh, il m'avait répondu, votre PhD de la vie m'impressionne. Il m'avait dit oh, ça. Oui, oui, euh, il me semble que j'ai vu des réponses et il ouais. disait, ah, t'es super scientifique ou je sais pas trop ouais. quoi. Là, fait que là, euh... j'ai écrit, j'ai dit, ah, fait que là, j'y réponds, ah. j'ai dit, j'y envoie, j'y envoie le courriel, OK? J'ai dit les stats, j'ai dit, euh, votre PhD en journalisme vient d'où déjà, Lucam Ah oui! <rire> Puis j'y envoie le, le courriel, OK? Là, il me répond autre chose. J'espère que je n'ai pas tout perdu mon fil. Fait que là, j'y retourne. Fait que là, il y a du monde qui m'a retweeté. Puis là, j'ai dit, alors j'imagine que demain, je pourrais lire dans la presse cette info dans un de vos articles et que vous demanderez à un de vos journalistes de poser la question à Arruda lors du prochain point de presse afin que les Québécois soient mis au courant de la fraude statistique en cours. Et euh, là, j'ai envoyé... Il m'a répondu de quoi? Puis là, j'ai dit, OK. J'ai dit, New York Times, CDC, INSPQ. C'est des sources crédibles, selon vous? Non crédibles, selon vous? T'sais? Et là, il me répond une autre connerie. Puis là, c'est ça qui est plate. En me bloquant, je ne les trouve pas. Fait que là, j'ai écrit... Euh... Ah, il dit... Euh... Il m'a dit, genre, ma... ta petite personne, elle ne m'intéresse pas. Fait que j'ai répondu, vos lecteurs non plus, si vous ne les informez pas de ce que je viens de vous partager, semble-t-il. Bon, je peux comprendre qu'il soit difficile de vulgariser ce que l'on ne comprend pas. Moi, la physique nucléaire... 
je ne peux pas. Mais la microbiologie, c'est mon domaine. En voulant dire, je suis capable de te l'expliquer. C'est mon domaine. C'est peut-être pas de la, de la microbiologie médicale, mais c'est de la microbiologie alimentaire. Enfin, je comprends la base très bien. Tu sais. qui m'a bloqué. Et là, j'ai fait, si je suis capable de trouver... Euh, Est-ce que si je m'emporte, tu de, de poser des questions pour aller plus loin. Tu sais. Ah, tu es un expert en microbiologie. Et je vais te poser des questions. Tu sais. Puis approfondir sa connaissance. Puis tu manges son, son questionnement là-dessus. Non, non, on bloque. Ouais. Tu sais. <rire> C'est quoi tu manges, là? Ah, je m'excuse, je vais trop fin, je mange des, <rire> des petits... <rire> des, des petits... De, 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 des petites bâtonnets de pepperoni, là. <rire> Ça s'entend, en tout cas. <rire> OK. Fait que là, j'ai trouvé une place qui me permet de voir ces tweets. Je sais pas si c'est connu ou c'est nouveau, mais en tout cas, après-midi, j'ai vu ça. J'ai pris une petite pendant que je prenais ma barre tendre euh, après-midi. Non, c'est que... Le, de, le, avec la douleur, là, euh, mes sensations sont toutes fuckées. Puis euh, des fois, je sais pas quand j'ai faim, puis quand j'ai pas faim. Fait que c'est vraiment weird. Okay. Fait que des fois, ça me pogne si il faut que je mange. OK. Bon, c'est un bon moyen. Fait que là, j'ai dit, OK, euh, je sais pas pourquoi là. Euh, j'ai essayé de trouver s'il avait fait un article ce matin, tout ça, parce que lui, il est comme chef. De, il, sa description, c'est chef de section. Donc lui, là, il est responsable de n'importe quel journaliste qui va s'occuper des cas de, de la couverture de la COVID. OK? Hey, c'est ah, ça, c'est intéressant qui qu euh, qu pousse, qui qu demande à quelqu'un, qui mandate quelqu'un, qui qu dit Hey, qui travaille là-dessus sur moi, euh, moi quelque chose. T'sais. Fait que tu te dis, Chris, moi, moi là, avoir été lui, j'aurais dit Écoute, j'aime pas le gars qui m'a tweeté ça, mais son information me semble crédible. Peux-tu me fouiller ça, s'il vous plaît? Comprends-tu? Moi, là, s'il y a une citation d'un gars que j'aime pas, mais que je trouve extraordinaire, c'est pas ça vient de lui, c'est de la merde, ça va être... Chris, sa citation est bonne. Je ne l'aime pas, mais sa citation est bonne. Ou, ça, ou le, le scoop qu'il m'a envoyé, c'est important. T'sais. Je m'en crisse de qui ça vient. Là. Fait que, euh, moi, si quand, euh, quand euh, Amir Kadir faisait des bons coups, j'étais capable de le dire. Je me disais, waouh, ça, c'est un bon coup. Je suis contre... Euh, il veut fermer les centres d'achat parce que c'est un communiste. Euh, Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais quand il a, il a planté... Euh, Philippe Couillard en commission parlementaire pour lui faire parler sur ses liens avec l'Arabie saoudite, qui pourrait peut-être expliquer certaines des décisions gouvernementales qu'il a prises. J'ai dit, Astifi, ça c'est bon, tu sais. Je suis capable de faire la part des choses, tu sais. Fait que j'ai regardé, j'ai regardé ses tweets aujourd'hui, puis je ne ferai pas ça tous les jours parce que j'ai vraiment pas de temps à perdre là, avec lui, puis euh, avec ses mensonges. Je me suis dit, je vais aller voir s'il y a un tweet qui pourrait ressembler à, oh, j'ai euh, fouillé euh, telle information, ou qui aurait pris le scoop du, euh, du Westphalian Times, puis il en aurait fait sien sans le citer. T'sais. Fait que mm -hmm. j'ai regardé sur l'ensemble de ses tweets, et il a spiné la même merde gouvernementale que d'habitude, sans aucune mise en contexte. J'ai fait le tour. Okay. Depuis qu'il m'avait bloqué, parce que s'il y avait pensé avant, là, tous les tweets qui m'ont bloqué, j'aurais pu y lire ici. Okay. C'est juste que... Ben, tu peux, euh, mais là, j'ai pas le temps. Tu peux ouvrir Twitter dans un autre browser, puis que t'es pas logué dedans, tu peux voir tous ces tweets. Là. Ouais, mais trouve pas grave. Mais, donc là, les 16 décès dont la quasi-totalité est devenue cette semaine fait remonter la moyenne des morts. On compte, euh, on, on en compte euh, le nombre de personnes hospitalisées, donc 46, tu sais. Il n'y a pas rien qui met en contexte. 319 cas aujourd'hui, en Montérégie, on rapporte 108 cas. Il n'y a pas rien qui va dire 128 cas, ça veut dire 128 euh, personnes qui ont sorti positif, mais qui ont peut-être été infectées il y a quelques semaines, puis qui sont plus malades. Il n'y a pas rien de mise en contexte dans ces hosties d'informations. Ta job, c'est pas juste de 
rapporteriez les faits du gouvernement. Ton, ton, ta job, c'est de dire, sont-tu vrais? Faut-tu qu'ils soient contextualisés? C'est ça, la job de journaliste. Il le fait pas. C'est go, 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 faut avoir peur. Puis là, il dit, hein, que j'ai vu telle affaire. Il y a un tweet là, qui dit que son gars, il a, fait un, il a crié quand il a vu que deux personnes qui n'avaient pas respecté la distanciation à la TV. <rire> puis là, Mais c'est ça. Quand il n'y a plus de mâle alpha dans la société, ça donne tous des, des, des petits gars qui ont peur puis des petites filles qui n'ont pas confiance en elles. On là, a l'hystérie qui embarque. Là. Le père de famille, là, sans être sexiste, là, un des rôles du père de famille, c'est de dire « Hey, n'en fais pas. » OK? Là? Comme toi, Oui, effectivement. Puis euh, le... C'est un trait masculin là, de, de faire ça, de comme OK, garde. Là, t'sais, t'sais, puis de, de, la peur, ça ne devrait pas être le rôle euh, du, du chef de famille là, ou de, du père de famille. Là, ça. ça devrait être un protecteur. Oui. Protecteur normalement, si c'est pas un peu heureux. Là, fait que j'espère que dans son couple à lui, la femme le, euh, porte les couilles. Là, <rire> Parce qu'il y en a un autre, euh, le journaliste. Il faut en avoir un qui le fasse. Là. Ouais. Vois-tu, c'est de la division head de la presse. Okay? Fait que c'est un haut des chefs de division de la presse. Donc, ça veut dire qu'il y a des, des journalistes à sa charge. Ouais. Donc, garde. Hausse. OK, c'est 28 jours. Non, c'est pas bon. Euh, à Montego. OK, bon. Il y a flèche fouille. Fais-le mais... greffique à temps perdu. Oui, c'est ça. <rire> mais le, le journaliste de la Gazette, là, qui, euh, que, que, que Legault déteste parce qu'il il, il fouille tellement, là, il y a toujours des mots qui amène au spin. Ah ben tiens, ça vaut à peine. Je vais, on va essayer de le trouver. C'est Aaron Darfell de mémoire. Ça vaut vraiment à peine. Ça, le vocabulaire qu'il qu utilise, tu te dis, mais mon Dieu, Seigneur, tes enfants doivent avoir la chienne, ils doivent avoir peur. Ça doit être terrible. Là. Comment il s'appelle? Dirkfell? Aaron Dirkfell. Dirkfell. Aaron Dirkfell. OK? Ça, c'est le journaliste que Legault est plus capable. Il l'a pointé en, en point de presse au printemps en me disant, là, comme euh, toi là, il le trouvait trop énervé, puis ça. Là. Fait que, il y a toujours des, des, des mots de vocabulaire, là, dans ces textes qui font dire, là, que, ah, oh, on est dans marde, on va tous mourir. Tu sais, c'est vraiment, c'est pas du journaliste, là, puis tu vois une belle photo avec ses enfants, puis tu dis, pauvre petit gars, tu sais, j'espère que le maire euh, porte, les, 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 porte les, les bretelles, là, pour les aider à pas être. Euh, Toujours épeuré dans le salon, dit maman! Tu sais, les jeunes qui se réveillent dans le sommeil. Là. OK, regarde, il fait souvent des séries de tweets comme ça, là, numéro 1 jusqu'à 6, OK? Donc, euh, t'as un petit peu, 10, 10, merde. Il n'y en a pas un qui commence à 1, ici. Bon, ils sont tous mélangés, Baptiste. OK, bon. Voilà, donner un exemple, là. Je suis en gros écran, oui, OK, bon. Aaron Derfell, the number of Montreal school outbreak has doubled. To 30 in a week, the city top public health director revealed Tuesday there are now as many, as many. C'est toujours des termes euh, qui, qui ajoutent un spin à ce qu'il dit. COVID-19 euh, clusters in school are there oui. as they are in the workplace, yet authorities seem reluctant to want to do more to protect schools. Donc, il dit, ah, c'est des salauds. Les autorités font rien. Ils semblent ne pas vouloir. Tu sais, semblent ne pas vouloir. C'est tout le temps ça. Ces articles et ces tweets. Tout le temps, tout le temps. Euh, la suite, euh, septembre 21, Mylène Drouin disclosed that there were 40, 14 school outbreak in the city and 28 in the workplace that by Tuesday, the two sitting were tied 
at 30 each, followed by nine in healthcare institutions, six in daycares, and five following events in the community. Bon, ça, c'est pas pire. Il a pas trop d'affaires là-dedans. This figure will appear to demonstrate the pandemic has been spreading more rapidly in schools than any other setting. Provincially, there are 1,042 active cases among students and school employees, according to the list. Bon, ça, c'est pas si pire. Face with the second ouais, mais wave... Oui, mais regarde, tout ça, là, c'est pas important, là, parce que, regarde, t'as, t'as le trailer de Borat 2 à côté, là. <laughs> Christian Dubé annonçait Tuesday that Québec will soon activate the federal COVID alert notification, but what about following the lead of Ontario and other jurisdictions and requiring face covering in classes? <laughs> c'est, un, c'est un épeuré. C'est, 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 c'est un peureux, man. C'est peureux. C'est, c'est le gars qui devait être victime d'intimidation des années 70, là, 80, là, <laughs> le petit maigre là, qu'on bûchait tout dessus, puis tu sais... Moi, je les défendais, les petits bègles, mais bon, je fais de même. J'aime ça défendre la veuve et l'orphelin. Mais euh, les 29 autres gars de, de, la, de l'année, ils bûchaient tout dessus. Là. On dirait que c'est lui, là. il a peur de tout. Là. Il regarde en, en dessous de son lit à chaque soir avant de s'endormir. Là. C'est gars, l'autre en un qui dit Yet earlier in the day, Dwayne suggested students may soon be required to wear masks in the schoolyard. This lack of coherent strategy <laughs> on face coverings for students risks undermining confidence <laughs> in public health authorities <laughs> during this perilous moment <laughs> in the pandemic. Ouais, c'est ça, c'est. Euh... C'est tout le temps. C'est, c'est, des, c'est, euh... c'est de l'alarmisme, tu sais. Ouais. En français, on dirait, il, il ajoute des, adbe- des adverbes, tu sais. Il y a tout le temps un, un adverbe qui est mis de plus pour euh, épeurer le monde, tu sais. Euh, il y en a-tu un autre qui est pas pire? En tout cas, lui. The là... Rising Orange Line. Ok, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. 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 C'est C'est une machine à spin, là. De, de peurologue, là, qu'elle, il, il a tellement peur lui-même. Là. Euh, et oui, il faut avoir peur du virus. Là. Je ne nie pas ça, mais il y a toujours des limites à, à vouloir spinner, de, euh, à faire peur à tout le monde. Puis c'est ça, moi, je t'inquiète pour ses enfants. Euh, OK, pas rien là-dedans. We care classroom. If there is a big transmission in close, giving the, gra- the, giving the gravity of the pandemic, why wait to do that? <rire> tu te demandes s'il n'est pas en train de crier. Why? <rire> do it! Do it! We're, do it. we're all gonna die! We're gonna die! Why not take a more proactive approach? <rire> Why? <laughs> please practice physical distancing and wear a mask, please. T'es que, j'en reviens pas. Où est rendu le mort, l'alpha? Ok, ça doit parler bien cruel, Steve. Et voilà. Le dividu. C'est une fille ou un gars? Ça, bon. On va se cotiser, on, on va y envoyer un kit, là, comme. Euh... Oui, il y a un film de Bubble Boy, je sais pas trop quoi, là. Et... C'est comme une bulle, là. tu peux vivre dans la bulle, puis tu peux te promener dans la bulle. <rire> une bulle de plastique. Ouais. I'm a healthcare journalist based in Montreal. And I'm always scared. And it, it shows in every one of my tweets. <rire> c'est, 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 
C'est une joke à blonde. Moi, j'ai. Euh, il y a un bout de temps, je m'étais abonné parce que je me disais Oh, euh, euh, un journaliste qui, qui, rend, qui challenge tellement que le premier ministre est rendu à le pointer du doigt dans ses points de presse parce qu'il l'énerve. Je lui disais Hey, il faut que j'aille lire ce qu'il fait. <rire> je lisais ça, je disais Voyons, il. Il y a la chienne, il broille en écrivant ses tweets. T'sais. Why not take more proactive approach? Think of the children! Si, ça n'a pas de sens. En tout cas, si vous voulez, j'aime ça vous aider à, à trouver, vous, trouver à, vous développer votre réflexe de déceler les spins vous-même. Si vous voulez vous pratiquer, Aaron Durfall sur euh, Twitter, je ne sais pas s'il est sur Facebook, vous pourrez peut-être checker. Ceux qui sont pas sur Twitter. Euh, ouais, ça se check mal, moi. T'es-tu capable de checker, moi? Aaron Darfell sur Facebook. Ah, si, euh... check donc, hein. Parce que moi, le... j'ai peut-être des conversations privées qui vont apparaître. <rire> <rire> Je sais pas. Je n'ai pas vu. Ouais. Fait qu'Aaron Darfell, une bonne pratique, séance de pratique pour euh, voir comment développer vos réflexes pour détecter les spins vous-même. Aaron. Darful. OK. Euh... Ah, bah, bon, regarde, notre critique, c'est vrai. Je voulais me faire un jingle de Build Back Better. Je ne sais pas si je l'ai montré, celui-là. Ça, je ne sais pas si ça se cache. Ça se cache-tu, non? Triple benefits on the way, McKinnon says. Donc, l'ancienne ministre de l'Environnement de pierre Elliott, euh, De pierre Elliott, toi, oui de Justin Trudeau, dit qu'il y, y a un triple bénéfice en cours sur le chemin, ou comment on dirait ça, on the way, qui s'en vient grâce au COVID. Et qu'est-ce qu'il dit? Elle dit, « Canadians, they, they will get the triple benefits of climate action, job creation and inclusiveness for public money spent on the COVID-19 recovery. » In an interview with the Star, McKenna said many people are still relying, reeling from the pandemic crisis and that, while the push for a greener economy is part of the government's plan to build back better. Oh. Ils vont servir de la crise pour faire de la green corruption. Ottawa, Ottawa needs to demonstrate returns on the money it will spend, not just on climate, but also by creating jobs and ensuring the recovery helps all segments of the population. <laughs> c'est pas tous les segments de la population qui vont profiter de la recovery. C'est les dynamiques comme d'habitude. Ça a toujours été de même. Ça va tout le temps être de même. Je, je trouve pas Aaron Durfell sur euh, non? Facebook. OK. Bon. Il s'est concentré sur, euh, sur Twitter, peut-être. Là, euh, Touti veut que tu l'appelles après le show. Pour moi, il n'a pas aimé mon show. Il veut te faire des critiques. <rire> oh. um, Qu'est-ce que j'ai à penser? Ah oui, ça, ça moi, je, crois, je pense que c'est de la frime. Bank chief said to warn Trudeau against spiraling Canada debt. Tu penses sérieusement que les banques sont inquiètes de la hausse de la dette canadienne? <rire> Moi, là, je vois ça comme de la WWE. C'est pas vrai. Plus qu'il y a de la dette, plus qu'il va, qu va payer de l'intérêt, 
Puis s'ils ne payent pas les intérêts puis le capital, ils vont pouvoir saisir des affaires au Canada ou pour pouvoir prendre le contrôle de certains pans de l'économie canadienne en échange de la dette qui est trop grosse. Moi, ça... Pff, je crois pas ça. Pas tout. Canada Largest Lenders. C'est qui les, les Largest Lenders? On serait le fun de le savoir en passant. Hein? C'est-tu la Chine? C'est qui le, le prêteur principal du Canada? On a-tu cette information-là quelque part? Pour vrai, là, avec des chiffres. Là. Qui, qui prête au Canada. Qui prête au Canada. La dette appartient à qui? La dette canadienne appartient à qui? Comment ça, savoir ça? Hein? Quand tu veux un emprunt, tu veux... Ben, tu je sais plusieurs années, la Chine avait acheté beaucoup de dettes américaines. Je ne sais pas s'ils ont fait la même affaire avec le Canada. Ça, mais on peut-tu l'avoir, le chiffre? Puis c'est quoi ouais. la banque chinoise? C'est-tu la banque euh, euh, du Parti communiste chinois? C'est quoi, là? C'est le fun, avoir des détails. Je ne sais pas si on peut trouver ça. Donc, Canada Largest Lenders, donc les prêteurs, les plus grands prêteurs d'argent au Canada, are warming Justin Trudeau government. It doesn't have carte blanche to run massive budget deficit, even though there's some room for additional spending in the next couple of years. Tu sais, c'est les banques qui, qui vont profiter le plus euh, du Green New Deal et du, du Build Back Better puis de la Green Corruption. C'est les banques. Il faut qu'il falloir financer ça, tous ces investissements-là dans les économies vertes. Là. De quoi qu'ils se plaignent? J'ai Christian qui dit que les banques sont contentées que les gens s'endettent. Elles prêtent, oui, effectivement. Puis, euh, admettons, là... Euh, Christian Admettons que tu as une carte de crédit avec une banque, okay, ou tu as une dette, ou euh, euh, tu as un prêt ou quelque chose comme ça. Là. Euh, mettons qu'il euh, t'arrive de quoi, puis tu fais faillite, okay? euh, puis tu n'es pas capable de repayer ça. Ben, les banques, si les pertes sont capables de, de, de. Quand ils ont des pertes comme ça, ils mettent ça. Ils, ils réduisent leur impôt avec ces pertes-là. Ils ne perdent, perdent jamais rien, ces banques-là. Ces banques-là, c'est hallucinant. Là. Des, des, des dettes comme ça, ils mettent ça dans leurs pertes. Fait qu'ils perdent jamais d'argent, là. C'est hallucinant, là. Ouais. Fait que euh, moi, je crois pas partout à cette euh, mise en garde-là, Finance Minister Christia Freeland Soros held a call with chief executive from the nation's biggest bank. Donc, nomme-les! Je veux savoir! The nation's biggest banks! To discuss the economic outlook and potential policy steps. She was told that while low interest rate provides some scope to borrow more in coming years to support the recovery, it's imperative the government recommit to specific new debt targets to impose discipline on the budgeting process. According to one person familiar with the discussion. C'est qui? C'est qui la personne familiar with the discussion? <laughs> Quelqu'un des banques? Quelle banque? Quel pays? On peut juste savoir... Chris, excusez. Et là, c'est ça. Puis là, en passant, euh, Freeland Soros, c'est moi qui ai ajouté le mot Soros. Okay? C'était pas dans l'article. <rire> euh, mais c'est ça. Moi, je crois pas à ce discours-là, mais là, pas en tout. Okay? Les autres, euh, ils savent qu'ils ne seront jamais remboursés. Mais qu'ils profitent. Je sais pas. Je ne sais pas comment ils font pour faire le calcul. Mais c'est comme les entreprises qui sont têtées de je ne sais pas combien de millions, puis ils continuent à rouler, puis tout va bien, puis les, les, les actions sont dans le piton, puis hein, ça n'a pas l'air de, de, de déranger grand monde. Hum. Arruda, ça c'est un vieil extrait que je voulais jouer il y a deux jours. 
Euh, Arruda qui dit que les mesures sanitaires pourraient durer six ans. Puis il a dit ça dans Radio-Canada, Lac-Saint-Jean. Comment, selon mon modèle? Moi, je pense qu'on va s'en sortir. Total, quand on aura un vaccin et qu'on va avoir vacciné une bonne proportion de la population. C'est plate à dire, là. Ouais. Moi aussi, je vais aller au théâtre. Moi aussi, je vais aller. C'est tout le temps ça, hein. Hey, C'est plate à dire. Puis moi non plus, j'aime pas ça. Puis il est tout le temps de même, là, de la maudite méthode de, de nos moments qui veut nous rassurer. Tu sais, j'aime pas ça te mettre en punition. Tu sais, je fais ça pour ton bien. Tu sais, fait que mets-toi mets à genoux, les bras en croix dans le coin, puis ferme ta gueule. Mais je fais ça pour mais, ton euh, bien. Tu sais, mais I ça. can be a bad boy, tu sais. a bad boy. Ouais. Exact. Comment, selon mon modèle? Moi, je pense qu'on va s'en sortir, je veux dire, pour revenir à une normalité totale, quand on aura un vaccin et qu'on va avoir vacciné une bonne proportion de la population. C'est plate à dire, là. Ouais. Moi aussi, je vais aller au théâtre. Moi aussi, je vais aller à des spectacles. Moi, je vais au restaurant, etc. Mais je vais dans les endroits où on respecte les nouvelles consignes. Si on veut rentrer le plus vite possible dans cette ère-là, je pense qu'il faut qu'on fasse nos efforts. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous disais l'autre fois? Ils vont nous écœurer jusqu'à temps qu'on soit à genoux à broyer comme Aaron Darfield. <rire> Vaccine-moi! Je veux être le premier de vacciner. Je ne suis plus capable. Je veux ma vie d'avant. Puis ta vie d'avant, tu ne l'auras pas plus. Okay? Les libertés qu'on a perdues, on ne les retrouvera jamais. Je les avertis en mars, puis ça va être le cas, je vous le dis. Donc, euh, mais là, c'est ça. Ah, faites donc ce qu'il faut, puis après ça, on va vous donner vos vies. Il ment, puis il sait très bien. Nos vies ne seront pas remises à 100%. Il faut accepter que ça va être du théâtre différent d'avant. Il faut accepter que les spectacles ne peuvent pas être les mêmes qu'avant. Il faut accepter qu'on ne peut pas aller au karaoké comme avant de la même façon, puis se coller, puis boire. Il faut accepter ça. Lui, il est-tu un ancien alcoolique ou quelque chose? Tu sais, les anciens fumeurs, c'est eux autres les pires. Euh, <rire> c'est les plus intolérants avant les fumeurs. Là. Ouais, c'est comme euh, quand, quand je suis allé voir Metallica à Montréal à Manille, James Hetfield, il était il, il avait passé comme une cure d'intoxication de, 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 pour l'alcool. Fait que là, ben vu que lui était un show, ben oh, personne ne pouvait boire. J'étais là, justement. Sur, euh, il était là au euh, ouais, euh, Notre-Dame, là. Comment euh, ça s'appelle, non? L'île Jacques Drapeau, Parc Jean Drapeau. Ouais, ouais, c'est ça. J'étais là. Puis là, ah, là ouais. il n'y a plus de bière, ouais. Hetfield, il. Il, il, il y avait d'autres bandes avant, c'était beau, on avait la, la bière, ben, ah. en tout cas, la, la bière, elle, elle coulait pas à flot parce qu'il y avait des astuces de ligne, parce qu'ils fournissaient pas assez pour les bières, là, ils ont mal planifié leur patente. Là, là ah, Metallica commence, ah, plus de bière, on sert plus de bière. C'est comme, what the fuck? Tu sais, c'est comme, ouais. wow! C'est lui qui a un problème, c'est pas nous autres. C'est ça! Si t'as besoin de t'empêcher les autres de boire, c'est parce que ton problème n'est pas réglé encore. C'est ça. Yeah. OK. Mais là, c'est ça. <rire> lui, c'est quoi? Il s'est fait huer en faisant du karaoké d'un mariage. Il y a des affaires, là. T'sais. Puis, hey, je vais dire de quoi qui est gros, là. Okay. Je sais que c'est gros, mais... Euh... Prenez ça à légère, OK? <rire> On a encore le droit de faire des jokes, J'espère, ici. Euh... Il y a déjà eu des dictateurs au Portugal. Hein? <rire> Pendant une cinquantaine d'années, à peu près. OK. Puis lui, euh, ses parents ont probablement venu au Québec pour se sauver d'une dictature portugaise. On dirait qu'il y a des petites tendances à, je sais pas, à une nostalgie de quelque chose qu'il n'a jamais connu lui-même euh, dans son pays. <rire> Parce que lui, il est né au Québec, là, de, de mémoire. Là. Il n'est pas né au Portugal. C'est ses parents qui sont portugais. Mais ça s'est demandé, là, tu sais, y a-tu des, des petites méthodes, là, qui... <rire> y a-tu une petite nostalgie? On parle, on jase, là. Mais... Euh, de devoir tout contrôler de main. « I'm gonna be a bad boy. 
C'est louche en maudit. <rire> Sinon, ça veut dire reconfiner puis revenir en arrière. Puis c'est faux pas. Ça, faut pas. Fait qu'accepter. On va vous crisser la vaccination obligatoire puis fermer vos yeux. C'est là qu'on s'en va. C'est sûr qu'au Québec, ça sera pas vous vaccination obligatoire partout. Mais au Québec, là, moi, je mets 100 pièces à la table avec quelqu'un qui veut gager comme moi, là, contre une personne, là, pas contre 22. Là. Je mets 100 pièces à la table que la vaccination va être euh, déclarée obligatoire au Québec. Si on respecte les directives de la santé publique, on en a pour combien de temps? Puis si un vaccin, j'imagine que là, les, les recherches s'accélèrent pour trouver un vaccin partout sur la planète. Est-ce que ça sent bon là, dans, votre, euh, dans votre... Ça sent la tartelette portugaise. On a ce truc dans, vos, euh, dans votre tête? Ça dépend comment vous, ce que vous voulez dire, sentir bon. Euh... Si deux ans pour vous, c'est sentir bon, c'est correct. Mais si c'est six ans, je vais vous dire, ça va dépendre de, du vaccin. Ça va dépendre aussi. Parce qu'avant de se rendre là, moi, ce que je vais éviter, là, c'est qu'on se détériore tellement ici qu'on soit obligé de reconfiner, puis que le système de soins crache, puis qu'on ait des, 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 des travailleurs de la santé malades ouais. avant qu'on ait le vaccin. Mais je vous dirais, si on a le vaccin, disons qu'on aurait le vaccin là, quelque part en janvier. Parce qu'il ouais. y en a qui vont dire avant Noël, mais il faut en avoir pour tout le monde, il faut s'assurer que ce soit le bon vaccin. Moi, je veux pas... Il faut vacciner tout le monde en même temps. Qu'on donne aux Québécois un vaccin qui n'a pas passé des... Hein? Les, les sept années de tests? Oui. Qu'on laisse tomber. Hein. Étape minimale de sécurité. C'est pas vrai, là, que je vais accepter n'importe quoi, en tout cas. Puis même le Canada le fera pas. Ouais. Mais après ça, il faut vacciner le monde. Fait que, mettons qu'on vaccine, euh, puis ça dépend comment, ça va-tu prendre deux doses? <rire> ça va-tu prendre une seule dose? Ça va-tu vraiment protéger les personnes âgées? Il y a tellement d'inconnus, là, que je pense qu'il faut pas penser qu'avant la fin de l'année 2021, qu'on va être, que ça va être tout terminé. Avant 2021, dans un an et demi. Moi, euh, un an et demi, peut-être deux ans. Puis je, je, je vais vous dire, là... Un an et demi, peut-être deux ans, c'est que c'est pas 2021, là. Un <rire> an et demi, c'est 2022 au mois de mars, avril. Puis deux ans, ben c'est la fin... C'est deux ans, c'est... 2022 en octobre. J'espère me tromper. J'espère que tu vas être congédié, moi. Dans une région comme la nôtre, on n'a à peu près pas de cas. Il y a des travailleurs étrangers qui sont en quarantaine lorsqu'ils viennent et qui sont, qu voit, qui, et qui sont testés positifs, mais vous ne nous donnez pas de permission spéciale à nous, là? Ben oui, vous n'avez. Tout le monde a eu une permission spéciale. Par contre, ce que je veux vous dire, le masque, la distanciation de 2 mètres, puis le couvre-visage, ça, ça va rester. Ça va rester tant qu'on n'aura pas de vaccin, en mon sens. Ta ouais. gueule! <rire> Criminel à la con. À moins que... Puis, tant mieux si ça change, je vous le dirai. Juste... Je peux pas croire qu'il y en a encore du monde qui, qui vénère ce gars-là avec toutes les vidéos disponibles où est-ce qu'il dit que le masque, c'est de la merde. Puis là, ah non, on garde le masque. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, puis il couvre le visage. Puis... Mais si ça remet à avoir de l'activité dans la région de Montréal ou en Gaspésie tout ça, on ne fera pas les mêmes affaires partout. Cette mmh. fois-ci, on va regarder avec votre directeur de santé publique qu'est-ce qui se passe sur votre territoire, puis on va vous donner des... Puis on va l'inciter fortement à fermer la région, parce que tu es un crotté recommandation pour reconfiner certaines affaires ou pas. Fait que là, ce qui va arriver, c'est qu'on n'aura plus une approche Québec all together, ouais. Québec partout pareil, ça va dépendre de votre épidémiologie. Mais le pire qui peut vous arriver, puis là, j'insiste là-dessus, c'est que vous pensiez qu'il n'est plus là, puis que vous vous retourniez, puis que là, il vous frappe par en arrière. Ouais. 
Le cœur Arruda, vous... C'est un bad boy. Ben, il, est, il, est, il est fort là-dessus. Hein? Il se fait plusieurs fois qu'il dit « Ah, oh, ça, c'est un virus là, qui va te backstabber dans le dos, qui va te poignarder dans le dos. C'est un virus qui va te pogner par en arrière. » Combien de fois qu'ils le disent? C'est comme « Maudit! C'est quoi cette propagande-là, man? Ouais, » Il répète parce que le monde va l'utiliser comme exemple dans les conversations personnelles. <rire> c'est ça qui va arriver, là. C'est incroyable, c'est incroyable. Ce gars-là, c'est dangereux. C'est encore de la peurologie. Ah, c'est un virus, là, euh, il, va, il va te pogner, mais tu te retournes, là, ouais. il, il va t'attaquer par en arrière, là. C'est tout le temps ça qu'il dit, là. C'est incroyable. Ouais. C'est quoi, non, euh, cri de... C'est quoi, le peu... C'est quoi le mot de film? Le film, le film de... Mais, de... mais je pense qu'il a raison, parce que c'est un virus intelligent, parce que quand tu vas dans un restaurant, quand tu t'assis, ça veut dire que c'est ça. Là. Quand, quand le virus, il voit que tu es assis, il ne t'écoeure pas. Mais là, si tu es debout dans un bar, là, c'est ça. Là, le virus, il t'approche. C'est ça. C est, c est, c est, il a raison. Je, je pense que le virus est intelligent, là, puis c'est ça. Il, 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 il va, il va t'attaquer dans le dos quand tu vas te revirer. Ouais. <rire> Cherchez... Euh... Cherchez ça. Écoute... Hein. <rire> Je veux juste le cri, ça fait chier. Peu. Il serait où, là? Dans le film Psychose. Non, ça vient pas de tout. C'est ça. Bon, oublie les couteaux, là. Mais c'est le cri, là. La, la musique, là. Okay. Que le virus, il est sournois. Vous allez prendre votre douche, il va vous attaquer dans le dos avec un couteau. Ouais. Euh, allez, un petit tweet, euh, deux petites affaires, puis après ça, on arrête. Voilà. Un petit tweet des Nations Unies. The COVID-19 pandemic is demonstrating what we all know, deux points. Donc, tout le monde sait ça, là. Que la COVID, la pandémie, tout le monde sait ça. Millenia of patriarchy have resulted in a male-dominated world with a male-dominated culture which damages everyone, women, men, girls, and boys. C'est le, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, tabarnache. Il fait un lien entre la pandémie et le patriarcat. Là, je suis bouche bée, c'est n'importe quoi, là. Et j'avais vérifié à l'époque pour m'assurer que ça venait vraiment de, 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 de l'United Nation, et ça venait vraiment de l'United Nation. La pandémie nous démontre quelque chose que nous savons tous. Des millénaires de patriarcats ont résulté dans un monde dominé par les hommes, euh, avec une culture dominée par les hommes qui endommage tout le monde, qui cause des dommages à tout le monde, les femmes, les hommes, les gars et les filles. Fait que le patriarcat a produit la pandémie. Ouais. Et dans le chose, c'est « This is the time to rebuild more equal, inclusive and resilient societies. » Wow. C'est beau, hein? C'est vraiment bon. Ça n'a aucun rapport. Mais le, le, le Great Reset... Moi, là, je vais, je vais vous faire une, une confession d'une réflexion que je me fais depuis un bout, là, qui n'est pas terminée, la réflexion. C'est mon côté euh, premier prix en philosophie <rire> au cégep. Euh, 
Un, gr un Great Reset, si, si le, le Great Reset était comme je le voulais, ça serait extraordinaire. Si c'était le Great Reset, c'était on allume tout pour dire oui, c'est vrai, la vie n'a pas de sens comme elle est actuellement, puis que la conclusion, c'était on a trop de gouvernement dans nos fucking vies, puis qu'on va essayer de s'arranger le plus possible maintenant par des communautés privées volontaires, plutôt que de dire on va attendre après le gouvernement, ça serait un Christy de beau Great Reset, là. Oui, bien, c'est ça. ça. Ça, je pense qu'on l'avait dit en show euh, ben, en mars ou avril. Euh, mais moi, mon idée là-dessus, c'est ça, ça. Ça serait de, de re, refaire, ou en tout cas, défaire ou refaire des choses qui n'ont pas de sens, puis des façons de faire qui n'ont pas de sens, puis de refaire, tu sais, de, de, de changer certaines façons qui ne marchent pas, tu sais. Euh, pas tout au complet, mais tu sais... Euh, Exemple, tu sais, je pense que le, le, le meilleur exemple flagrant, c'est comme le, le télétravail. Ben, ah, on a une, une grande, euh, grande partie des gens qui sont capables de faire du télétravail, puis ça marche. Puis euh, à ce moment-là, ben, tu as moins de transport, tu as moins de parking, tu as moins de gossage. Euh, euh, en tout cas, ça marche, tu sais. C'est un aspect parmi plusieurs que on pourrait réexaminer, revoir et. Euh, penser à quelque chose de, de mieux. Tu sais. ouais. Sauf que leur Great Reset, eux, c'est plus de socialisme, plus de gauche, plus de gouvernement, plus de... Il n'y a plus de genre, il euh, n'y a, a plus d'inégalité. Euh, le, leur Great Reset n'a aucun sens. Tu sais. Télétravail, tu dirais ça comment en anglais? Ben, c'est du... télécommuting ou... Télétravail. Parce que y a, y a Re Remote work. Euh... Remote work. Ouais. Parce que je sais que San Francisco euh, développe une politique présentement. Euh... C'est work from home. Work from home, tu penses? En tout cas, ouais. je sais qu'ils ont une développent la ville. Là. Work from Remote jobs. Politique, peut-être. Politique. Corner shipping. To work from home. OK. J'allais. Qu'est-ce qu'il y a? Google. Merci, Google. Bay Area. Officials have a plan to combat climate change. Force people to work from home. Ben oui. On va le mettre dans mes favoris de suite. Dans mes archives. Parce que l'idéal qu'ils voudraient, c'est ça. Quand parle de villes durables, tu sais, de développement durable, c'est nous avoir dans des, dans des villes, euh, dans des cubicules, puis qu'on ait des blocs, puis, puis qu'on travaille dans nos cubicules. Puis, qu quand il parle de, de développement durable, c'est qu'à côté de ta, 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 ton édifice, là, ben, que, que tu as des, des petits magasins pour le ravitaillement, ils ne veulent pas qu'on sorte de la ville, ils veulent qu'on reste dans notre cubicule de travail, qui est aussi notre cubicule d'habitat. Dans le fond, ça revient au même principe 
qu'on a vu dans la matrice, c'est que tu deviens un copper top, ça veut dire que tu deviens une batterie pour le système, puis tu es branché dans le système, puis là, ben, tu es dans ton cubicule, fait que là, ben, toutes les petites villes intégrées, euh, développement durable, ben, tout le monde est surveillé, parce que là, c'est facile de surveiller euh, <rire> des, des, des villes que tout le monde est empilé, que tu sais, euh, de surveiller des, 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 des développements urbains, tu sais, c'est euh, <coughs> urbain euh, moins, moins dense, tu sais. Fait que c'est ça, c'est, c'est, c'est tout pour donner l'environnement parfait pour le travailleur parfait, euh, obéissant et docile. Non, mais c'est le contraire de ce qu'ils, qu'ils disent. C'est, c'est nouveau, là. C'est juste depuis mars qu'ils disent ça. Avant, c'était les, on veut des grosses villes-centres où est-ce que tout le monde va vivre en ville, puis on veut que les banlieues, ça existe le moins possible parce qu'on a besoin d'air frais, des forêts, des, des, des petits villages environnants. Puis là, ils vont faire le contraire. Ils ont, tu dis, voyons, vous, 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 quand vous inspirez, vous pensez d'une manière, puis quand vous expirez, vous pensez de l'autre. Ben, La ville c'est, va en se fait, c'est, c'est, dans le fond, ça va leur éviter du développement. Ils vont, euh, si tout le monde travaille à la maison, puis tout le monde, ch- chacun a une maison, puis tout le monde reste à la maison, mais ils, je sais pas, c'est, oui. <rire> ils ont trouvé euh, peut-être une meilleure façon de le faire que tout bâtir des villes denses, tu sais. Si le monde on peut travailler de la maison, ils vont criffer le camp de San Francisco. Ils vont aller vivre dans une petite banlieue. T'sais. Fait que la ville va se vider non seulement de ses bureaux, mais de ses habitants. Ah, ben je pense que c'est déjà en cours parce que San Francisco, ouais, c'est, déjà c'est en pas cours, vivable. Euh, là, ouais. Je sais, mais quand même, ça n'a pas de logique. Habituellement, c'est des politiques pour ramener le monde en ville. T'sais. Mais là, ils changent d'idée. En plein milieu. Ils ont investi des milliards. Euh, ils ont, ils ont fait des réglementations, puis garde la ville de Québec va en manger un Christi de coup. S'il y en avait un gouvernement logique, donc corrompu, ça ferait un maudit bout qui aurait dit Oups, COVID, le monde travaille là chez eux, ils n'ont plus besoin d'aller au centre-ville, fini le projet de tramway. Mais ils, vont, ils vont rendre les petits amis riches pareils, mais le tramway il va passer vide. <rire> mais Bombardier <rire> va avoir son cash, puis SNC Lavalin aussi. T'sais. Et Fleurons! Hmm. Hey, euh, dernier petite affaire, après ça, on arrête. Euh, je fais jouer une vidéo, il dure quand même cinq minutes, là, mais je veux que vous me disiez qu'est-ce qui manque dans le vidéo. C'est une vidéo de l'OMS que j'ai ici. Donc, c'est, euh, c'est l'ABC de la vaccination. Donc, j'avais donné, j'ai pas eu de réponse, finalement. C'est sûr que si je marquerais euh, mon Poutine préféré est où, j'aurais plus de réponses, mais euh, c'est pas mon genre de question. C'est, je laisse ça à d'autres euh, émissions. Euh, j'avais mis OK Bombers, petit exercice pour voir si après 14 ans, vous montrez à déceler les spins ou vous avez maintenant les connaissances pour les déceler vous-même. Alors, question, quelle information manque-t-il dans cette vidéo de l'OMS? Vous avez jusqu'à l'épisode du narratif pour le trouver. Donc, euh, je vous joue ça. Ah, donc, je l'ai pas vu, cette pause-là. Ouais. Donc, euh, je vous joue ça. Puis, euh, on l'arrête si j'ai besoin. Est-ce que le son est pas fort? Hello and welcome to Science in 5, WHO's Conversations in Science. Today, we are talking about vaccines with WHO's chief scientist, Dr. Soumya Swaminathan. Welcome, Soumya. Thank you, Vismita. Nice to be with you. So, Soumya, everyone wants to know when we can expect a safe and effective vaccine for COVID-19. What's really good is that so many vaccine candidates are being developed around the world, more than 200. About 31 of them have come into the clinical phases of testing. As you know, we go through phase one and then two and three in clinical trials, and there are at least eight candidates now which are in the late stages of 
of clinical testing. Donc, il y a huit candidats vaccins qui sont dans la phase 3 présentement dans le monde. So, what this means is that we will start seeing the results from some of these clinical trials by the end of 2020 or the early 2021. OK. Donc, on devrait avoir les résultats de ces essais à la fin de 2020 ou au début de 2021. C'est un peu rapide, me semble, hein, pour euh, finir des tests cliniques. And we'll start getting an idea about how they're performing, both in terms of safety and in terms of their efficacy, that is, their protective power. After the clinical trial results are available, the regulators around the world will have to look at that data and, and make the decisions on approving them. Then vaccines need to be produced and shipped all over the world. So by the time people actually start getting this um, vaccine, hopefully there'll be more than one or two vaccines that turn out to be good. It to be good. C'est pas excellent, c'est pas très performant, juste good. Would be somewhere in the middle of 2021. OK, donc elle a dit plus euh, la moitié de 2021. Donc, euh, une des déceptions que j'ai de Trump, c'est euh, il nous dit l'hydroxychloroquine, c'est bon, puis après ça, il lâche le morceau, puis euh, let's go, il veut des vaccins pour tout le monde aux États-Unis. Ça, c'est ma déception personnelle. Il a dit qu'il y a une fois qu'il avait dit euh, probablement avant l'élection qu'il y en aurait un de près. L'élection est comme dans un mois pile ou presque. Donc euh, là-dessus, il s'est bourré aussi. Puis il s'est fait questionner au débat cette semaine là-dessus. Là. Son délai n'a pas de sens. Puis de vouloir pousser le vaccin aussi, c'est décevant. Before we get into vaccines a little more, could you please describe to us what... Juste faire remarquer, on a encore le, le dessin fait avec des poils de brosse, là, pour le, le, le dessin du coronavirus à gauche. <rire> Donc, je serais curieux de voir qui qui a fait ce bricolage-là. Là, il, il a pris combien de balais de cuisine pour découper des petites brosses pour faire un, un dessin d'un supposé coronavirus? The ideal vaccine for COVID-19 would be like? So, for a COVID vaccine, we would like to see one that's very, very effective. So protecting at least 70% of people that receive the vaccine and the minimum standard that we've set is 50%. So it... compris ça? Il veut qu'il soit wow. bon pour 70% des gens puis qu'il protège au moins à 50%. Hey, ça, moi, moi, du monde rigoureux qui vise l'excellence, là... J'adore ça. C'est comme au Québec, je ne sais pas si ça a été fait officiellement, mais parce que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas pu vérifier, mais à un moment donné, il parlait au Québec de mettre la note de passage à 50 dans les examens, là, puis dans les, ben les ouais. sessions. Là, <rire> je me disais, waouh, ça, c'est le Québec proud, là, fier, performant, qui, qui se met des hauts standards. Mais non, il parlait de mettre ça à 50, euh, puis euh, je ne sais pas si ça a passé. Toi, tu as des enfants, je ne sais pas si. Euh... Tu sais, non, non. Ça pas passé. Bon, non, non. Puis ça s'est parlé, là. Les pédagogues à moustache puis à barbe puis euh, à fumeux de gitane, là, c'était dans le projet, là. Fait qu'eux autres, là, pff, que le vaccin soit bon pour juste 70 du monde puis qu'il soit efficace juste à 50 puis c'est en masse. Ils peuvent nous passer n'importe quelle merde. 50 man. Ça serait inutile, cette affaire-là. C'est sûr qu'une chance sur deux, c'est mieux que zéro. Tu imagines, là, t'arrives, là, tu, tu, tu vas, je sais pas, tu, tu vas dans une clinique de vaccination, tu vas à l'hôpital ou whatever, là, tu, là, t'as la famille, t'arrives, ok, regarde, là, là, t'as une chance sur deux que ça marche, là. Ouais. 
c'est quoi le but, là? Ouais. Tu dis, euh, j'ai besoin d'aller à Québec, moi, demain. Il y a une chance sur deux que ton char, il se rende. Ça. <rire> je vais me louer un char. Je ne prendrai pas mon char, je vais emprunter moi un char, là, tu sais. À 50 Ah oui. On va non, rendre des gens multimilliardaires avec un produit qui est bon juste à 50 du temps. C'est ça, ça, les objectifs. Ça n'est pas la première fois que j'entends ce chiffre-là. Ah, avec le 50 Ah là, euh, pour augmenter tes chances, on va falloir que tu te fasses vacciner deux fois. <rire> oui, deux fois 50 C'est ça que ton char, il va falloir que tu prennes deux chars pour aller à Québec. Oui, c'est ça. Tu pars la veille, tu vas emporter un, euh, euh, tu vas emporter un à Saint-Hyacinthe. Tu, tu te prends un livre, puis là, tu reprends ton deuxième char, puis tu dis, bon, mais ben, si jamais mon char part en, tombe en panne ici à Saint-Hyacinthe, je marche jusqu'à Saint-Hyacinthe, il y a un autre char qui m'attend. <rire> Ça n'a pas de sens. At least 50% should be protected. It must be safe, both in the short term and in the long term. It should be safe in different age groups, from children to pregnant women to the elderly. Ideally, it should be given in a single shot. It should provide immunity for as long as possible, certainly for several years. And it should be easy to store and distribute, which means that it should not require ultra-cold storage facilities, which are not available in many places. Ça, c'est intéressant, Margot. Elle dit les, les, les chances de succès pour la distribution mondiale. C'est vrai que des entrepôts évgérés, ce n'est pas donné à tout le monde dans toutes les facilités. Donc, euh, elle a certains points intéressants sur la distribution. Bien, au moins, ce ne sera pas un problème en Afrique parce qu'ils ne seront pas infectés. Avec... Oui, mais ils vont s'en <rire> servir comme cobayes, comme d'habitude. Les, les, les grands de ce monde, ils traitent les Africains comme des sous-humains depuis des années. Hein. Ouais. Donc, euh, ça ne sera pas différent, malheureusement. Puis, euh, c'est plate qu'on ne puisse pas faire grand-chose contre ça, là, sauf Puis les dénoncer. J'en ai vu, euh, ce que je l'avais dans la face tantôt... Euh... Il y a un vaccin de Bill Gates là, qui, 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 qui cause des maladies. Là, ouais, la polio. Euh, ouais, ouais. Gates vaccine spreads polio across Africa, ben, c'est ça. Puis ça a été. Euh, ça a été euh, L'OMS l'a avoué, quand même. Hmm. C'est des, des vaccins contre la polio. Qui donnent la polio. Qui donnent la polio. C'est ça. C'est incroyable. Somia, as the world rushes to develop a vaccine for COVID-19, there are concerns about its safety and efficacy. How will WHO and countries ensure that this vaccine is safe? That's a really important question because the public must be reassured that the standards that have been set globally for license, licensing vaccines and drugs are going to be followed in this case as well and that there will be no shortcuts. So while puis j'ai tendance à la croire, là, madame. C'est juste que, excusez, madame, là, tu vas te faire bypasser. <rire> le monde va... Oh oui, c'est ce qu'elle dit, ça va être bien trop beau. C'est ça, là. Tu as, as l'air rigoureux, je suis sûr que tu connais ton affaire, puis tout ça, mais quand... ça va être comme euh, Marguerite Blais, là, pour la ministre des Aînés, là. Tu vas donner ton avis, puis le monde va dire, OK, c'est beau, t'as-tu fini? Oui, OK, décoraliste. Ça va être ça, là. Je suis désolé. Mais c'est ça qui va t'arriver. We talk about speed and scale and what we can do to, to support that, we must remember that the benchmarks that have been set, so we talked about the minimum efficacy of a vaccine, the safety profile of a vaccine, the other characteristics of the vaccine that regulators would look at, those must be fulfilled. And, and the developers must be able to show the data, both to the regulatory agencies and countries, 
as well as to WHO. And as you know, we have... Souvent, c'est là que le bas blesse, c'est que ils mettent pas toute l'information. Donc, les fabricants de vaccins, ils, ils vont, ils, ou de n'importe quel produit, ils falsifient les résultats qui prouvent que c'est pas euh, 100% efficace ou euh, genre euh, Volkswagen qui montre pas les data qui prouvaient que son système d'anti-pollution de, 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 était efficace. Euh, ils donnent ça à des spécialistes, théoriquement, des, les régulateurs des pays. Eux autres, ils ont accès à un dossier falsifié, ils ne savent pas. Ou ils savent, puis sont complices. Fait qu'ils acceptent le dossier qu'ils leur reçoivent parce que, ah, oh, mon Dieu, ça a bien été. Ils font pas de contre-vérification. Ils prennent juste le rapport et disent, oh, OK, c'est bon, je te donne l'OK. Mais euh, les data qui prouvent que c'est pas vrai, ils les ont pas quand ils lisent le rapport. Fait qu'ils peuvent pas dire, euh, c'est pas bon. T'sais. Fait qu'ils acceptent pareil. Fait que euh, c'est probablement ça qui peut arriver aussi dans ce cas-ci. Have a process called pre-qualification where we, we give uh, a, a vaccine or a drug a, a stamp of quality approval and all of these um, factors are taken into consideration. We also have the scientific advisory group of experts on immunization, the SAGE, that makes the policy guidance on vaccines and they're going to be looking at this data very carefully before they make recommendations on the use of vaccines, which populations, you know, what precautions are to be taken, how it is to be used, etc. Somia, once a vaccine... Donc, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Moi, ça ne me dit pas, en janvier 2021, s'ils utilisent le protocole normal avant d'autoriser un vaccin, on n'est pas prêt... Ben, il me semble les tests de vaccins, c'est vrai quelque chose qu'ils me disaient, là, tu sais. Ben, ça devrait, tu sais. Je comprends que... Quand il, quand il y a une pandémie, tu veux le vaccin le plus vite possible, mais... Euh, en plus, là, si... Tout ce qu'elle euh, dit a du bon sens. Ouais, vas-y donc. Hein. Ouais, c'est ça, tout ce qu'elle dit a du bon sens à date. Mais c'est juste, on ouais, sait ouais. tout qu'elle va être belle passée. Tu sais. Mais le problème, c'est que là, comme qu'on a vu, là, il y avait des gens qui suggéraient, là, puis que là, il allait avoir un nouveau vaccin euh, RNA, là, tu sais, un vaccin génétique, là, mais ça, c'est une nouvelle méthode. Ça, ça devrait prendre 20 ans pour certifier ah oui, la fin de la même. Mais, hein, mais hein, puis il faudrait que ça soit... une nouvelle patente qu'on n'a jamais vue. On va faire tes preuves à Nostie avec ça. Oui, puis ça devrait... C'est plate à dire, dans un sens. Ça devrait être aussi... On va le tester sur plusieurs types de virus différents. Puis il faut que ça marche avec tous les types. Mettons, ben, tous les types de virus à ARN, mettons. Il ouais. faut que ça fonctionne pour tout avant qu'on pense peut-être un jour imaginer l'utiliser sur des humains. T'sais. Pas juste avec mm -hmm. un virus, t'sais. un coronavirus ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça serait la, la, la prudence euh, essentielle, mais Bill Gates, il va te regarder et il va faire un petit <rire> en disant une phrase. T'sais. En disant, oui, on ne sait pas rapport. Vaccine is approved for mass deployment. How would WHO and health authorities decide Who should get this vaccine and why? OK, donc elle dit, OK, une fois que tout ça est fait, là, qui devrait avoir, comment ça va être décidé qui devrait avoir le vaccin en premier et pourquoi? Why? <laughs> so this is something that um, we've been discussing with the member states, with countries. I think every government is thinking about this now. Okay, People are thinking là, about it. Peu. Elle dit, euh, cette question-là, tous les gouvernements y pensent présentement. Pourquoi vous avez à penser à ça? N'importe quelle maudite pandémie, là, la décision de qui tu vaccines en premier doit être pas mal basée sur le même type de réflexion, c'est-à-dire les soignants puis les victimes principales du virus. Tu n'as pas besoin de, de faire des tergiversations pendant six mois, de dire qui devrait l'avoir en premier. Là. 
Tu, sais, tu dis, OK, mm. quel, qui est le pire, quel est le pire euh, pays qui n'est pas encore infecté puis qui pourrait avoir le plus de dommages? Puis une fois que tu décides les, les, quels pays, tu dis, OK, les, les so ceux qui donnent les soins de santé puis euh, ceux les plus à risque d'être malades ou de mourir. Tu n'as pas besoin de réfléchir même pendant mille jours pour savoir ça. Là. Les, les, les gouvernements parce parlent ça, ça là, présentement. Voyons! Parce que ça ne donne à rien de vacciner les gens qui l'ont déjà. Là. En plus? L'idée, c'est de vacciner les gens pour prévenir. Ouais. Sauf qu'ils vont trouver un argument d'ici à ce temps-là. J'ai tweeté ça hier à quelqu'un. Il dit, euh, il, dit, il y a quelqu'un qui m'a répondu, il dit, ou elle dit, je m'en souviens pas, elle dit, euh, elle dit, il va falloir qu'il trouve un argument, tu sais, pour qu'on le prenne pareil, le vaccin, même si on l'a eu, puis ça. Là, je dis, ben, je dis, donne-leur six mois, ça leur a pris six mois de trouver une, une façon de faire, de, de passer de le masque et de la merde à de la masque, c'est la vie, tu sais. <rire> donne-leur six mois, ils vont en trouver une, un argument pour que tu te fasses vacciner quand même, tu sais. Mais tu sais, ça m'a surpris, ça passe-là. Tu dis, mais ben vous êtes tous des experts mondiaux en épidémie. Vous devriez savoir tout de suite déjà c'est quoi votre plan. Là. This is also an ethical question for, for people. Um, and I think there's sort of general agreement now that those at highest risk of infection, you know, we've seen the frontline workers and the healthcare workers really impacted by COVID-19. And so, In most countries, I think the consensus is that they need to be protected. Those who are at the front lines, who have to do their jobs in order to keep everybody else safe and healthy. So, because we're going to have limited doses of vaccines initially, so everyone cannot get it, you know, on day one. It's going to take months and years to be able to ramp up to the billions of doses needed to protect, you know, 60, 70% of the population, okay, up to the billions of doses donc elle a bien dit « months and years » pour arriver. Ouais, des à... années pour vacciner tout le monde. Là. Ouais, ça. Fait que le, le coronavirus, il ne sera plus sur Terre. Quel que soit lequel ça va être pris. S'ils suivent le vrai protocole. Population. So next in line would be those who are highly vulnerable. Bon. The elderly, people who have, you know, pre-existing okay. diseases, underlying conditions, which put them at higher risk of mortality and of getting seriously ill. Je suis pas un expert, puis je réponds les affaires dans le même ordre que moi. Okay? Mais pourquoi qu'il dit encore les gouvernements qui pensent à ça? Ouais, c'est l'évidence, ce qu'il dit. Là. With COVID. So those would be the people to prioritize, and then gradually one could expand into the uh, other parts of the population as well. Thank you, Soumya. There you have it. WHO's chief scientist, Dr. Soumya Swaminathan, giving you the latest on vaccines. Remember, as new information comes in, WHO will keep you updated through our website and various social media channels. So stay tuned, stay safe, and stick with science. Stay safe. <laughs> Stay safe and go. At least stick with science. And, stay, and send, uh, again, go fuck yourself, San Diego. <laughs> <laughs> Ça prendrait une phrase. Hein? Mais tu sais, les deux madames ont l'air super gentilles, là, sérieusement. J'suis, comme j'ai dit, je suis sûr qu'ils sont hyper compétentes, qu'ils ont les bonnes réflexions, mais rendues à la fin, ils vont dire Tiens, femme ta gueule. Euh, soit qu'ils vont avoir un, un montant en cash pour qu'ils se taisent, ou soit qu'ils vont se faire menacer. Ou... Mais c'est ça. Mais sauf qu'il manque de quoi dans cette vidéo-là sur les vaccins? C'est quoi qui manque? Je, vois, je, veux, je lance le... Je donne 30 secondes aux bombers qui sont sur le chat, puis euh, 30 secondes à toi. 
Qu'est-ce qui manque dans cette vidéo-là, d'après toi? Donc, elle nous explique la science des, des vaccins, l'ordre dans lequel ça devait être reçu, les différentes étapes de réglementation. C'est quoi qui manque? Ben, elle a parlé des, des tests. Ouais. Il y a une, une question de coût. Non, ça, il, ça va être dur à avoir, je pense. Comme info. <rire> Je ne sais pas qui qui reste. Il en reste neuf. Les essais sur les animaux, non. Qui qui va les produire? Moi, ça, ça dépend desquels qui vont être efficaces. Ouais. Puis on va finir l'émission là-dessus. Là, OK. Les risques et effets secondaires. Euh, qui, oui. qui, va, qui, qui va en profiter? Mais ça, dans le fond, ça dépend de qui qui va produire un produit efficace. Ouais. Dommages collatéraux, dit Sébastien Fortin. C'est toutes des bonnes réponses, sérieux? Stéphane, ben oui. Joanie, c'est bien, c'était la tienne, c'est bon. Mais ben, c'est pas ça que moi que je, veux, je voulais savoir. Qu'est-ce qui manque là-dedans? C'est. Est-ce que le virus est nécessaire? Est-ce que le vaccin est nécessaire? Parce que moi, ce que j'ai entendu puis lu, c'était qu'il y avait la. Ouais, la, ben ça, ça, on se pose la question depuis. Euh... La loi de Nuremberg qui dit que tu n'as pas le droit de vacciner s'il y a un, déjà un médicament qui fait le travail. Ah, tabarnak. Elle aurait peut-être pu poser la question, OK, est-ce que c'est la seule solution? Est-ce qu'on travaille là-dessus pour rien? Est-ce que c'est légal de, de ne penser qu'à la solution vaccin alors que de plus en plus de pays utilisent des thérapies, pas des thérapies, mais de la, une médication avec un succès très intéressant? Ben oui. Mais la WHO ne jamais ça. La WHO n'a qu'une chose en tête, vacciner le monde. Mais le vaccin, ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a une médication. Tu n'as pas besoin d'avoir le vaccin. Elle aurait pu poser la question aussi, est-ce que, est que la WHO suit de près aussi différents types de, de traitements médicamenteux qui pourraient faire en sorte que le vaccin n'est pas n'est pas n'est plus ça, nécessaire. Ça produit des alternatives de prévention. Ça. On, de, depuis, depuis le mois de mars, qu'on dit vitamine C, euh, zinc, quercétine, vitamine D. Euh, tu sais, Stéphane, il dit j'aurais jamais trouvé là. C'est dans l'optique qu'on est obligé. C'est ça <rire> l'affaire. Moi, c'est ça que j'aurais voulu savoir. La, 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 elle a eu cinq minutes que là, à poser question. Là, ça aurait dû être OK. Dans, à quelle occasion, selon les, les, les lois, je ne sais pas si c'est une loi internationale ou. C'est juste un, un principe d'éthique ou que ça. Dire, en quelles circonstances que le vaccin est la seule solution? Ben, en fait, pour être juste, pour être fair, c'est que la vidéo s'intitule WHO Science in Five uh, Vaccines. Fait qu'il parle spécifiquement des vaccins dans cette vidéo-là. Tu sais, il faudrait voir si dans, dans une série de vidéos, s'il y aurait d'autres vidéos du type qui parleraient de, de d'autres euh, des alternatives ou des choses comme ça. Mais pour cette vidéo-là, d'après ce que je vois, c'est que ça parle strictement des vaccins. Là. C'est le titre du vidéo. Ricky. Mais c'est de parler des vaccins, de dire quand est-ce que le vaccin devient nécessaire. Oui, effectivement. Mais c'est les petites madames. On l'a mmh. toute cute. On l'a fine au bout. <rire> <rire> Mais c'est ça. Ben, tu sais, Arudo, il a l'air fin. Il est tellement fin. Ah, Trudeau, il, est... il a l'air fin. Il est tellement fin. <rire> <rire> un bad boy. Il est capable, mais il est capable d'être un bad boy. Mmh. Fait que c'est bon. Fait que on va arrêter ça là. 
On va mettre une ancienne toune de fin de, de la coche. Pour terminer. Puis, euh, ben c'est ça. Euh, OK, grosse annonce. Dimanche, euh, je prends une pause du narratif, mais probablement pas une pause de podcast. Pourquoi, monsieur Beautrain? Alors, dimanche, nous allons participer euh, à la quarantaine. Donc, à partir de 20h, on va faire l'émission de la quarantaine. Fait que, euh, trouvez ça sur Facebook. On va faire ça live. Euh, c'est ça. La quarantaine, podcast amusant. Voilà. Donc, euh, c'est ça. Fait que, on me donnait un break de, de faire des recherches. J'ai dit au gars, euh, si je participe, j'amène pas de sujet parce que j'ai besoin d'une pause de faire des recherches. Il euh, faudrait, faudrait pas que je dise faire des recherches. Le monde ridiculise ça. De, 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 de vous informer. Donc, euh, je prends une pause d'animation, mais euh, bon, à 80% des changes, je suis là. Oui, c'est ça. Pas. C'est ça, c'est, les, les, c'est Franco qui va draguer les choux, donc euh, ouais. c'est ça. Ça sera à lui d'arriver près. <rire> OK. <rire> oh, ben, c'est bon, merci Beautrack. Tu ne raccroches pas, on jase 2-3 secondes après le show. All right. Puis moi, je vous remercie toute la gang d'avoir été là. Donc, on se, re- on se revoit officiellement pour le narratif jeudi prochain, mais pour un podcast à 80% dimanche avec les gars. L'émission La Quarantaine. Donc, merci bien gros d'avoir été là ici. FBI, Football Numéro qui vous dit That's my story and I'm sticking to it. Ciao, bye bye. Fire. Fire. Le chien avait rien à voir là-dedans. Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey, la cocotte! Lance-les, sacrament! Bon, là, euh, un dernier verre pour décoller ça. T'aurais dit offrir de prendre une petite soupe chaude. There you go, buddy. There you go. Consider your rear kicked. Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le direz combien je vous dois. Pshou! T'accaparé de ça, puis bonsoir à la visite. You've just had a heavy session of electroshock therapy, and you're more relaxed than you've been in weeks. Quel fin de match! Euh... Écoutez R-A-S-R-A-S, le réseau anti-spin en haut de la